0: Ja, mein Parasit ist noch da. Mein Parasit kocht gleich. Der, das ist, ne, Besuch ist wie Fisch. Nach drei Tagen fängt er an zu stinken. Ja, hat ein Wir sind ja viel am Lüften. Na gut, gut, gut. Das ist nicht schön. Hat der kein Hause? Oder hat er jetzt eins bei dir? Äh, beides. Okay. Du bist ja, du hast ein großes Herz.
1: Ja, neulich war er mit seiner Freundin hier. Das war dann
0: schon ein bisschen eng zu dritt. <lacht> So musstest du dann auf dem Sofa schlafen?
1: Nö. Er hat sein Sofa ausgezogen ich habe in meinem Bett geschlafen. So weit kommt es ja. noch, da? ich mein Bett hierher gebe. Ja, ja gut. Ähm. Sag mal, klinge ich irgendwie dumpfer als sonst, oder ist das nur meine Einbildung?
0: Also nö, bei mir Gumm. ist eigentlich alles wie immer. Vielleicht muss ich einfach wieder mehr schreien. Ja, egal. Na gut, äh, äh, nimmst du Küche auf oder warum hören wir deinen, hören wir deinen kochenden Mitbewohner? Du hörst ja. meinen kochenden Mitbewohner? Nein, nein, weil der eben ein bisschen gehört hat, als er geredet hat. Ja, da war er in hat. meinem Wohnzimmer. Ach, da hat er da hat er dich überfallen. Genau. Hast du nicht in der Wohnzimmertür so ein rotes Aufnahmelicht? Das war gar noch vor der Aufnahme. Ah, ja, stimmt. Ja, dann hat er ja nichts falsch gemacht. Richtig. Also Das war äh, eine sehr kurze jetzt, Sendung, stelle ich, ich gerade fest. Warum? ist <lacht> kein Akku mehr. Doch, doch. Und dann, aus. Hm? und dann geht dir der Schnaps aus.
1: geht hm. der Schnaps aus. Nee, der Schnaps aus. Ich habe hab heute für 27 Euro Schnaps gekauft.
0: Hm. Nee, war nur Bier. So, also folgendes. Nee, äh, ich werde jetzt in der Pre-Show essen müssen, weil ich habe nur Essen gemacht gerade. Was gab's denn? Es gibt äh, vegane Tortelloni mit äh, Pesto und veganen Streukäse. Ich bin, solange ich alleine bin und nicht bei meiner Freundin, koche ich nicht groß, sondern esse mehr so, finde also ich, ich Und ich ernähre mich sehr studentisch, möchte ich sagen. <lacht> ich war ich gehe aber auch jeden Tag in die Mensa. Mirakulie. Das ist heißt, da, Fast genauso schlimm. Die Mensa ist bei uns verdammt gut. Heute war es richtig schlimm. Ich hatte die Auswahl zwischen drei veganen Gerichten und es gab einen veganen Kuchen. Also es gab, das, also es gab nur ein nicht veganes, es gab nur ein veganes Gericht, äh, nicht ein, nur ein nicht veganes Gericht, drei vegane Sachen. Eins davon war so ein veganer Nicht-Chicken-Burger, so Crispy-Chicken-artig. Mhm. Mit Pommes dazu. Weißt du, was faszinierend ist? Unsere Mensa-Pommes sind echt gut. Also, unsere, pa- unsere Mensa macht gute Pommes und ich weiß nicht, wie die das machen. Fritöse. Und der noch nie Frittenfett gewechselt wurde. <lacht> ja, aber. Was heißt da? Also, gerade Pommes erwartet man doch aus der Mensa, dass die furchtbar, also, dass die gar nicht gewürzt sind und total labbrig. Ah, vielleicht haben die aber die sind anständig gewürzt, anständig salzig und ordentlich knusprig. Aber da packt die Katze am Werk. Ja, aber das war schon mehrfach so. Also unsere Mensa, man hat ja immer Vorurteile und macht, macht so billige Witzchen über Mensen und so. Die Kurze unsere, unsere ist wirklich gut. Unsere Mensa ist ernsthaft gut. Und und ich ja. Und auch mein nicht Mousepad mal teuer. Regnet es bei dir schon wieder rein, oder was? Nee, ich habe beim Eingießen geplempert. Furchterlich. Hör mal plus du. Hör mal
1: plus If. Man ist es ja überhaupt nicht mehr gewöhnt, aus Gläsern zu trinken.
0: Ja. Oh, das ist riesen nur aus der Schnabeltasse. <lacht> die ich mit beiden Netten festhalten muss. <lacht> Was Berufsschule aus Menschen macht, ne? Ah. Die Beruf ist, ist ein bisschen wie bei, wie bei Starship Troopers, ne? Die die mobile Infanterie, die, die Berufsschule hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin. Aber oh, Berufsschulgeschichten habe ich auch noch lustige. <lacht>
1: Ich hatte eine mündliche Prüfung. Oh, uh, ich habe gelesen. War so schlimm? Nö, 1-3. Mündliche Prüfung macht man eigentlich, nur wenn
0: man natürlich die Klausur durchgefallen ist. Nee, mündliche Prüfung macht man dann, wenn man die Wahl hat zwischen eine Hausarbeit schreiben im Seminar oder eine mündliche Prüfung machen. Ah, labern. Und man schon sieben Hausarbeiten auf dem Zettel hat und keine achte möchte. Und dann macht, man, dann macht man eine mündliche Prüfung, weil eine mündliche Prüfung hat wenigstens festen Termin, dass so wie Pflaster abreißen. Entweder bereitet man sich ordentlich vor oder nicht und dann kriegt man eine gute Note oder nicht, aber man kann das nicht ewig vor sich herschieben. Weißt du, was ich meine? Und in der mündlichen Prüfung ist ja kurz und schmerzlos, man weiß einfach, man muss du dummes Zeug labern. Richtig, ähm, hat auch ganz gut funktioniert. Das, das war ein bisschen ja. ärgerlich, weil die Dinge, die mir jetzt der 1.0 gefehlt hätten von meiner 1.3, 3 die hätte ich sogar gewusst. Weil, und das muss ich, das muss ich äh, tatsächlich mal ähm, ganz, ganz unironisch sagen, meine Medikamente funktionieren. <lacht>
1: Wirst um, du endlich ja eingestellt?
0: N- ja, n- nein, also ja, ich habe aber äh, von Anfang, ich nehme ja immer noch die geringstmögliche Dosis an medikinet Adult. Und ähm, es ist mir tatsächlich gelungen, an mehreren voneinander unabhängigen Tagen einige Stunden für die Klausur zu, äh, für die mögliche Prüfung zu lernen.
2: Mhm.
0: Und Normalerweise habe ich sowas immer nur so 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 am Tag vorher noch mal irgendwie alles durcharbeiten. Aber ich habe jetzt wirklich so einen Tag ein bisschen, nächsten Tag ein bisschen, dann noch mal ein bisschen. Und am Tag der Prüfung hatte ich dann schon ganz viele Notizen fertig und musste nur noch die Notizen noch mal durchlesen und so. Und ich habe es geschafft, mir das für die Prüfungen lernen einzuteilen. Zum ersten Mal in meinem ja. Leben. Und wie war es? Gut, es war wirklich gut. Wie gesagt, wir haben halt Sachen, die ich eigentlich aus dem Lernen auch gewusst hätte, für die 1.0 gefehlt. Ich war ein bisschen zu nervös, weil ich nicht mehr ich, ich, mir war nicht bewusst, dass ich so gut vorbereitet bin. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es funktioniert. Mhm. Aber also es ist wirklich cool. Also ich bin, ich, ich, ich merke wirklich, dass das, was an meinem Leben verändert, dass ich äh, die Diagnose habe und dass ich die Medikamente habe.
1: Seitdem ich Trocken nehme, geht es mir besser.
0: Ja, <lacht> weiß nicht. Ich Mir fällt es halt irgendwie schwer, darüber dumme Witze zu machen, weil es ist halt wirklich einfach gut. Also es verändert mein Leben und ich habe zusätzliche Lebensqualität gewonnen dadurch. Also ernsthaft. Hm. Und das ist schon cool. Das ist wirklich das klingt einfach auch cool. super gut. Ja, ich habe auch schon eine Hausarbeit abgegeben. Die wird dann wahrscheinlich jetzt irgendwie korrigiert. Und ich habe, vor allem habe ich auch einfach gerade Spaß an den ganzen Uni-Themen und ich habe richtig Lust drauf, mehr Hausarbeiten zu schreiben. Ähm, meine, meine Arbeit macht Spaß. Irgendwie, also ich mir geht es gerade echt gut. Mir geht es gerade wirklich gut. Ich habe gerade keine größeren Krisen.
2: Mhm.
0: Ich bemühe mich aktuell rechtzeitig um meinen nächsten und wahrscheinlich hoffentlich letzten BAföG-Antrag. Also ich ich kümmere mich rechtzeitig um Dinge und tue Sachen, wann sie getan werden müssen und so. Und äh, also irgendwie funktionieren gerade erstaunlich viele Sachen. Und es geht mir gut. Ja, ist schön. Ich habe
1: gerade den Fehler gemacht, in meine vier Zeiten der Berufsschule zu gucken.
0: <lacht> Wie oft hast du jetzt wieder entschuldigt und gefehlt? Morgen. Ach, du hast, werde morgen ich? Ist schon. Mal, <lacht> sie haben sie haben morgen, <lacht> sie haben morgen schon mal vorsätzlich eingetragen. Ja. Morgen ist dann da kommt der Grause nicht. Das schreiben wir für den Rest des Schuljahres schon mal rein. <lacht> ich tatsächlich drin für morgen werde ich im
2: zweiten Was? Block
0: unentschuldigt gefehlt haben. <lacht> das wird ja immer besser. <lacht> Die akzeptiert aber auch keine deiner Entschuldigung, ne? Also ist bei dir grundsätzlich unentschuldigt. Oder hast du auch entschuldigte Fehlstunden eingetragen? Wenig.
1: Aber tatsächlich heute habe ich mich entschuldigt.
0: Ach guck. Mit welchem Grund denn?
1: <lacht> Schlimme Diarrö. Echt? Nein, doch. Also oh. äh, offiziell zumindest.
0: Offizieller Durchfall, was ist denn inoffiziell? Kein Bock.
1: Inoffiziell habe ich in den vergangenen zehn Tagen über 50 Überstunden gemacht. Ah. Und als ich gestern nach Hause kam, dachte ich mir, ich habe keinen Bock mehr. Ich brauche jetzt mal einen Tag pur. Du hast brauch...
0: 50 Überstunden, kannst du die ab... Ja, klar. Ja. ja die musst du... Die hast ja, du hast ja eine Arbeit, du hast ja ein Stundenkonto. Genau. Und die muss ich jetzt mit meinem Chef verhandeln. Ich
1: bin aktuell dabei, eine Mail zu formulieren. Und, ähm... Versuch so ein bisschen äh, aus den 50 Überstunden äh, zu sagen, ja, es waren 50 sehr anstrengende Überstunden, können wir daraus nicht 60 machen und dann würde ich anderthalb Wochen lang chillen.
0: <lacht> also was anderthalb also, Wochen Dauerpodcasten. Genau, also eine Woche kriege ich halt raus, 40 Stunden. Auf jeden Fall, ja.
1: Äh, aber ich würde ganz gerne. Zehn Stunden sind
0: halt dann bloß noch ein Tag, ja.
1: Ja, ja, 12 Stunden, zehn, ja, und sowas und ähm, ich würde halt ganz gerne nächste Woche Donnerstag Freitag blau machen vielleicht auch Mittwoch Donnerstag wie sowas und da muss ich, ich mal quasi
0: ein langes Wochenende und eine ganze Woche machen so also zehn Tage genau ja. irgendwie sowas und ähm,
1: ja. das muss ich mit dem Chef mal verhandeln
0: ich meine habt ihr gerade wieder
1: Stress letztes Mal war es doch so dass viel los war äh, im verglichen äh, zu dem was zuletzt los war war das letzte Mal echt entspannt okay
0: na gut. Kann ich später mehr drüber berichten. Hast du deinen RTL 2 Leichentermin eigentlich hinter dir? Ja, das war Montag. Da musst du auch noch erzählen. Ja. Hast du mittlerweile aufgegessen? Nö. Ich habe Montag aber auch ein Abenteuer erlebt. Habe ich mitbekommen. Ähm. Wie war's?
2: Hm. <lacht>
0: ähm, also ich nahm dann so von Braunschweig aus, der, also der ursprüngliche Plan, erstmal der Plan. Der Plan war, ich fahre fahr von Braunschweig nach Leipzig. Dann mache ich da meine drei Arzttermine und dann mhm. fahre ich von Leipzig nach Magdeburg und gehe in Magdeburg ins Bett, weil ich bin müde. Ja. Ähm, kaum, kaum, dass ich im Zug saß um 9.10 Uhr morgens, habe ich gemerkt, ich habe meinen Hausschlüssel für die Magdeburger Wohnung, mein Magdeburger Fahrrad und mein Magdeburger Büro <lacht> in Braunschweig liegen lassen. Mein Magdeburger Fahrrad, mein Magdeburger Haus und mein Magdeburger Büro. So ist es. Mein Auto war dann und mein Hund. Richtig, ich war dann aber ja nun mal schon auf dem Weg nach Leipzig, so dass ich dann schon mal der Liebsten schrieb, so, äh, Hase, ähm, froh, frohlocket, du hast mich noch eine Nacht mehr, ich komme dann nachher wieder zurück nach Hause, <lacht> <lacht> ja, Pendeverkehr, kann man dann so sagen, ich war also dann unterwegs, ähm, dann ist erstmal sehr unspektakulär mein, mein, äh, Psychologentermin vorbeigegangen, Psychotherapie, das war nett, war gut,
2: Du kannst dich freuen,
0: wir sehen, du kannst dich freuen. Äh, die Taktung unserer Termine ist, ist jetzt größer geworden. Das heißt, ähm, ich bin jetzt, ich werde, noch, ich werde noch intensiver betreut und vielleicht werde ich irgendwann zu einer vernünftigen Person, mit der man ordentlich podcasten kann, ich weiß nicht. Weil man naja. Taktung größer heißt, das ist seltener passiert. Nee, nee schneller. Ach so. Das heißt, ich mache jetzt alle sechs Wochen den Termin und nicht mehr alle drei Monate. Also doppelt so oft. Das heißt, du hast nichts mehr zu erzählen hier. <lacht> na, dir, dir hier erzähle ich ja die Sachen, die mir sogar für die Therapie zu unangenehm sind. <lacht> ähm, ich bin quasi der Vorfilter. Ja, du bist mehr so, du bist, naja Das dreckige n- Stück. Ja, Vorfilter ist vielleicht ganz gut, aber mehr so im Sinne von Küchenspüle. <lacht> also, ah, du meinst quasi Du bist die du bist die, du bist bist die die Sachen, du, du bist so gut für die Brocken, die nicht in den Abfluss sollen, sondern die dann quasi in den Restmüll gehören. Das Haarsieb vor dem Klärwerk. <lacht> Das ist das Flusensieb der Seele. Das Flusensieb der Seele ist nicht schön. Ja. Also gut. ähm, Nun. ähm, Seelenausguss. (lacht) (lacht) Ah. äh, Jedenfalls war das ganz entspannt. Und danach war ich dann ähm, auch noch in der Uni in der Uniklinik in Leipzig. Da habe ich mich dann nochmal unterhalten. Ähm, wenn du Lust hast, können wir uns diese Woche nicht über Pferdesperma, sondern über meins unterhalten. Ist auch schön. Ja. Ähm, <lacht> aber noch nicht so richtig. Ich habe auf, je- <lacht> hab auf jeden Fall, ich habe ich hab dann nämlich mal nachgefragt, so äh, wie das denn jetzt nach neun Monaten äh, Hormonersatztherapie dann so aussehen, täte mit, was wie das wahrscheinlich aussehen würde, so mit meiner Fruchtbarkeit. Du meinst, um, ob die Saat noch schussbereit ist? Nee, äh, <lacht> äh ob die also Saat noch trägt. Richtig, so. Dann hat er erst mal gefragt, ob denn, die, ob denn die Hoden schon geschrumpft seien. Das war ihm oh, unangenehmer Siebe. als mir, glaube ich. Ähm Und äh, ich konnte das bestätigen, ist ja auch schon länger her. Das war fast das Erste, was mir aufgefallen ist. Ähm Kleine Eier, also machst du Hitler. <lacht> nein, nein, ich habe schon noch beide um,
2: <lacht> noch. Noch.
0: <lacht> Dann also hast du eher so dicke Eier Holgi-Feier. Ja, nö. Ich habe ich hab eigentlich, hab eigentlich überlegt, dass ich, man kann die sicher mitgeben lassen nach der OP. Mhm. <lacht> Hatte ich eigentlich vor, die so in Form zu tun und dir Post zu schicken. Kannst du die haben? <lacht> Dann hast du vier. Wie ja. um, Falls <lacht> man hier. welche braucht. Du hast auch zwei eigene, hoffe ich. Weiß nicht. Ja, nach allem, was aber. ich weiß. <lacht> Wer sagt dir, dass ich nicht bereits mehr als zwei habe? Achso, so, stimmt. Hast du zusätzlich zu deinem Darm auch noch irgendwie so eine Eiersammlung im Tiefkühler? Ja, die vom Kater. Ach stimmt, hast du die auch behalten?
1: Na klar, natürlich haben wir die behalten.
0: Die <lacht> hat meine Schwester Hab das alles ha- nachts persönlich rausgeholt. Haben die jetzt den Kater überlebt? Ja. Oder lebt der Kater noch? Der Kater ist Schlange tot. <lacht> aber ihr habt wenigstens noch seine Klöten. Aber seine Saat lebt weiter. <lacht> Nun, ähm Ja, meine auch Schwester hat irgendwann mal Das ist wie eine von den Sendungen, ne? Ist, heute ist wieder so ein Tag. Ja. Ähm,
1: meine Schwester hat irgendwann zu unserer Oma gesagt, na, als der Karte eines Nachts ins Zimmer gepinkelt hat, hat sie die Schere genommen mit dem Dinger abgeschnitten. Oh. Und unsere Oma hat <lacht> das geglaubt. <lacht> Echt? Ja. War das schon einsetzende Demenz, oder Nee, meine Schwester kann einfach sehr, sehr überzeugend Dinge erzählen. Das ist ein Talent, das finde ich mhm. gut. gut. Und seitdem mhm. gibt es
0: die Legende von den eingefrorenen Eiern im Eisschrank. Aha, okay, ja. Nun, jedenfalls war ich dann ja äh, dann da und habe dann gefragt und dann meinte er so, ja, äh, die, 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 die Information, dass das Schrumpfen schon eingesetzt hätte und auch schon länger, das ähm, oh, hat mir okay. das nicht optimistischer gemacht. Jedenfalls meinte er dann, da müsste man dann mal eine, ein, ein, ich weiß nicht mehr, ob es Spermogramm oder Spermografie heißt. Spermaprobe. Eins, wenn man da ins rein muss, ne? Da kann man, da wird dann auf jeden Fall geguckt, da meinte er dann, da würden die dann gucken, ob denn noch intakte Spermien da wären. Also es war so rumformuliert, das heißt, die ist, die Wahrscheinlichkeit, dass noch intakte da sind, ist jetzt nicht so gigantisch. Ähm, man könnte es dann mal ausprobieren. Jedenfalls hat er mir dann von seinem quasi dem dem das sind weil Sie finden das Ziel nicht mehr. Dem, dem, dem Sperma-Doktor der Universität, von dem hat er mir dann, von dem hat er mir dann die, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer gegeben und die Sprechstunden. Und ich werde das also mal machen. Ich werde da mal einen Termin mit dem vereinbaren und mal gucken, ob da noch was zu retten ist. Ähm. Ja. <lacht> Könntest du wo verbose ans Bettlaken hängen? Da sind das, das Bettlaken schwanger. <lacht> nee, das ist bei mir definitiv schon nicht mehr der Fall. Ich meine, ich mö- ich weiß jetzt nicht, wie viele Informationen unsere HörerInnen und du haben wollen. Ich bin schmerzbefreit, ähm, was das Thema angeht. Da kommt schon nicht mehr viel raus. Und es ist auch schon relativ durchsichtig alles. Also das ist halt wirklich, da, da, also das, ich glaube, das Thema hat sich mehr oder minder erledigt. Aber es scheint, dass überhaupt noch was rauskommt. Ja, ja, aber halt so mehr oder weniger klare Flüssigkeit, ein bisschen klebrig. Also quasi Präpubertär. Ja, genau. Genau. Also es ist halt also auch wirklich ziemlich wenig, nur so ein paar Tropfen. Das ist halt, da, da ist nicht mehr viel zu machen, glaube ich. Das ist quasi ein schlechter Orgasmus. Nö, die sind sehr gut. <lacht> die sind sogar besser geworden dadurch. Tatsächlich, mhm. wo du es schon ansprichst. Selber Schuld. Also, jeder Schuss ähm. ein Russ. <lacht> nee, nee. Ja. Äh, wie auch immer. Jedenfalls, so ist das... So, so ist Und so einfrieren lassen für schlechte Zeiten, willst du nicht? Das ist halt die Frage. Ähm, der Typ, der also, der ist ja nicht einfach nur irgendwie aus aus Perversion Spermaarzt der Typ, sondern tatsächlich ist der zuständig für, ähm, für das Einfrieren an der Universität und ähm, macht deswegen auch diese Messungen.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist halt teuer. ne? Ähm, das kostet ein paar tausend Euro. Autsch. Ja, die habe ich halt nicht. Nicht mal so eben. Das heißt, ich müsste dann, wenn ich das machen will, müsste ich wahrscheinlich zu meiner Familie gehen und denen sagen, <lacht> wenn ihr Enkel aus meinen Ländern wollt, <lacht> dann ja? kostet das was. <lacht> kostet das nicht so oder sowas? Ja, aber vorher. Das ist dann quasi Vorkasse. Ja. Also, naja, nun. Ansonsten ähm, kannst du
1: nicht äh, hier äh, zusammenbank gehen und dann hinterher äh, abrufen. Da kriegst du quasi noch nee. Geld dafür.
0: Ich glaube nicht, dass ich da noch Geld verkriege. Ich weiß nicht, ob ich noch was zu verkaufen habe. Aber ob ich noch was zu verkaufen habe, das wird sich dann ja herausstellen. Also eher so Ware. Ähm, aber wenn ich was zu, also wenn da noch was ist, dann wäre das, glaube ich auch, dann muss ich die paar, die noch übrig sind, auch äh, horten für meine eigenen Zwecke. Ich glaube nicht, dass ich dann noch, ich glaube nicht, dass ich noch irgendwie einen Überschuss habe, den ich teilen kann. Ähm, naja. Das ist zumindest so, da der Stand gewesen. Ja. Dann hatte ich relativ viel Zeit, ähm, habe einen Burger gegessen und einen Kaffee getrunken und dann bin ich ähm, aus dem Leipziger Stadtzentrum noch eine halbe Stunde gefahren mit der Straßenbahn irgendwie an den absoluten Leipziger Stadtrand. Ähm, weil da war dann nämlich die ähm, Hautärztin, in der wir mal drüber geredet haben, mit der ich mal drüber geredet habe, wie das denn so funktionieren würde mit meinem Bart loswerden. Weil langfristig möchte ich mich ja nicht immer rasieren müssen. Ähm, ich hätte einfach ja. auch gerne keinen Bartwuchs mehr. Weil der mich ja irgendwie auch stört. So, ähm, Ich habe jetzt kein Bedürfnis irgendwie äh, als als bärtige Lady durch die Gegend zu ziehen, deswegen... Nee. Also, äh, ja. Da, da habe ich dann äh, dann äh, festgestellt, dass das... Äh, das wird das wird noch lustig irgendwie. Oh, also das wäre ein lang das wird ein langfristigeres Projekt, das ist nicht an einem Nachmittag getan, sondern Das kann man da weglasern lassen, oder? <lacht> das geht aber halt nicht so schnell und lasern geht auch nur dann, wenn die Haare dunkel sind. Durch die neun Monate Hormonersatztherapie sind meine Haare zum Teil oder zum Großteil schon relativ hell geworden jetzt. Ah,
2: das, das ist dann nicht, das Laser, ja. sondern, dann nicht mehr Laser,
0: sondern es wäre dann nicht mehr Laser, sondern Nadelepilation. Ah. Das klingt fies und ist wahrscheinlich auch ungefähr so fies. Ähm Und vor allem, die Krankenkasse kostet eine von diesen Sitzungen, also eine Stunde kostet die Krankenkasse 107 Euro. Mhm. Ähm, In leichten Fällen braucht man 40 Stunden, in schlimmen Fällen 80 bis 100 Stunden. Autsch. Epilationen, nur fürs Gesicht und den Hals. In einer Sitzung schafft man so zwei bis vier Stunden, je nach Durchhaltevermögen. Das heißt, im besten Fall muss ich zehnmal hin, im schlimmsten Fall, warte mal, zwei Stunden, 80, da ja, kannst du dir ausrechnen, 40 Mal. Aber kannst du nicht sagen, die <lacht> moderne Mode, Frau mit Bart? Nee, hab ich doch gerade gesagt. Kein ja. Bock. Gar keine Lust. Schlecht. Ähm, also im Bart ist mir noch wichtiger als den Schniedel loswerden. Ähm, auf jeden Fall. Ja. So, so ist da, so ist da die Lage. Und dann bin ich die halbe Stunde mit dem, mit der Straßenbahn zurückgefahren in die Innenstadt. Ich hatte nämlich, also ich hatte vorher, bevor ich, äh, von der, von der rausgefahren bin, die Befürchtung, dass das da lange dauert. Und hab dann eine Rückfahrt gebucht nach Braunschweig mit Zugbindung für 20.38 Uhr irgendwas. Dann ging das aber super schnell. Und ich mhm. hatte den Zug zwei Stunden vorher gekriegt. Und hab dann einfach, weil ich keine Lust hatte, jetzt noch zwei Stunden, ich war super am Eimer. Ich hatte dann keine Lust, noch zwei Stunden in Leipzig rumzuhängen. Noch hinzugekauft, noch mal 20 Euro, zwei Stunden vorher. War mir dann egal. Aber du musst doch dein Geld zusammenkratzen für den Fall der Fälle. Ja, muss ich. Aber die, das hätte ich jetzt nicht mehr ausgehalten, nach zwei Stunden zu warten. Ich wäre dann erst um elf zu Hause gewesen oder um, um 20 nach elf mhm. irgendwie dann in Braunschweig in der Wohnung meiner Freundin gewesen. Und das äh, so war es halt dann Viertel nach zehn. Hm. Oder, oder oder 20 nach 20 nach, nee, Viertel nach neun, 20 nach neun oder so. Das war halt zwei, das das war viel, viel besser. Hm. Und dann haben wir halt noch, ja, dann dann war ich halt da und dann habe ich da übernachtet und bin dann erst Dienstagmorgen wieder nach Magdeburg zurückgekehrt. Ähm, ich habe in den letzten zwei Tagen ein bisschen, also heute und gestern ein bisschen an meinem PC rumgebastelt. Oh, hä? Der kann jetzt Richtiges WLAN, nicht mehr nur per USB, sondern ich habe jetzt eine PCI-Karte da drin für WLAN. Aber warum WLAN will man WLAN im PC? Weil ich den Ende dieser Woche mit nach Braunschweig nehme und da kann man kein Kabel verlegen in der Wohnung. In das heißt, der, in wir der können ab WG. Ende der Woche nicht mehr aufnehmen. Doch, weil ich nehme doch den kompletten PC mit und mein Mikrofon. Aber dein PC hat trotzdem keinen LAN. Aber er hat WLAN. Ja, aber WLAN ist scheiße. Soll ich dir sagen, dass wir jetzt über, über, über das WLAN äh, für, für, für podcasten? Das erklärt einiges, deswegen versprichst du dich die ganze Zeit. Ja, aber es funktioniert halt. Ich habe es eben schon ausprobiert und es läuft. Also es ist halt eine ordentliche PCI-WLAN-Karte drin, die auch mhm. Bluetooth kann und so. Da habe ich auch ein bisschen Geld für ausgegeben. Und ich habe nochmal den Speicher verdoppelt. Ich habe dann noch einen Terabyte SSD reingeworfen. Mhm. Ähm. Ich mache damit ja nichts Großes, deswegen mhm. ja. Ja. Äh, ist das Terabyte für mich ausreichend eigentlich?
1: Ja. In meinem Windows-Rechner stecken 128 Gigabyte drin.
0: Und nochmal ja, 8,5 ich hab, Terabyte, aber es ist rostender äh, Stahl. Ja gut, ja, aber rostender Stahl, will ich nicht drin haben, das ist mir zu laut auch. Einfach.
1: Ich mache den Rechner alle sechs Festplatten- Wochen Dieses
0: Festplattengeräusch erinnert mich immer so an 2006, das will ich nicht. Ein Zahnarztbohrer. <lacht> ja, nee. Nee, also so, so so Rotationsspeichermedien möchte ich in meinem PC nicht haben. Das, nee. Ich mache das ja mal so, dass ich immer die SSD kaufe, die gerade für 80 Euro zu haben ist. Mhm. Und diesmal war es schon ein Terabyte. Die letzten beiden waren jeweils ein halbes. Also war aber auch im Angebot, also war runtergesetzt. Und das, obwohl da gerade Chipkrise ist. Richtig. Und ich habe noch Platz und ich habe noch Platz für noch eine. Also ich könnte insgesamt, ich habe vier SATA-Slots auf dem Mainboard. Ich könnte also noch mal ein Terabyte dazustecken. Ja. Mhm. Mal gucken. Und Platz ist immer noch jede Menge innen drin im Gehäuse. Also der ist immer noch hohl mehr oder weniger. <lacht>
1: ja gut, meiner ist gut
0: voll. <lacht> nee, meiner nicht. Da ist er. Äh ich hab da mal ein bisschen mit dem Swiffer da Staub weggemacht innen. war Ein bisschen eklig. Ja, bei meinem ist es mittlerweile ja so, dass das.
1: Dass, äh, dass, kein dass, Platz mehr für Staub. Ja, das auch. Und dass das äh, Blu-ray-Laufwerk hängt an einem SATA-USB-Adapter, der hinten rauskommt und in den USB-Port reingeht. <lacht> <lacht> so schlimm ist schon.
0: Ja, ich hätte gerade sogar noch Platz, dass das. Dass, dass, ähm das DVD-Laufwerk wieder wieder anzustöpseln, aber es ist mir zu laut. Weil immer wenn man den bootet, muss das DVD-Laufwerk ja erstmal gucken, ob es noch, noch tut. Dann ist Selbst wenn keine DVD drin ist, macht beim booten ja erstmal so, äh, hm. den Helikopter. Meinst du nicht, Gott sei äh, Dank. Meinst du, ich
1: bin ist egal.
0: Deswegen habe ich, <lacht> hab ich das Ding irgendwann mal abgestöpselt und ja. äh, quasi die, 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 das DVD-Laufwerk kastriert. Ja. <lacht> Denkst oh. so schnell an, um dein DVD-Laufwerk zu kastrieren. Richtig. Ja.
2: Ah,
0: DVD-Laufwerk ist quasi der Hodensack des Computers. <lacht> Nein, das wird nicht unser Sendungstitel. Nein. <lacht> Kom- <lacht> Computerskrotum. <lacht> <lacht>
2: Ja. Ich jetzt mein, Computer, mein, ja, mein PC
0: hat jetzt zwei sehr große Antennen hinten.
2: <lacht>
0: also die sind wirklich jeweils so 10, 12 Zentimeter lang. Das heißt, du musst jetzt kompensieren, oder wie? Nee, ich habe jetzt guten Empfang. Meiner ist immer noch länger. <lacht> tatsächlich, tatsächlich hat sich ja dann nur die Größe im Ruhezustand verändert und nicht bei Benutzung. Das ist ganz lustig. Hä? Das ist jetzt Ach, der ist quasi im Standby verkümmert und ja, im Dienst äh, anwesend. Richtig. Faszinierend. Das ist jetzt also quasi der, 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 das ist jetzt noch mehr ist als ohnehin schon. <lacht> ja, selber schuld. Ist also ich finde das sehr praktisch. Wenn man ihn gerade nicht braucht, dann hält er sich bedeckt und falls man also ja. Wie so ein gardena schlauch hm, Weiß nicht. Weil ich gerade einen besseren Vergleich finde. Nee, es ist mehr so teleskopartig, glaube ich. Ah, so eine Art Gasometer. Ja, oder halt wie ein Schlauchboot oder so. Keine Ahnung. Mein also
1: Schlauchboot ist immer groß. <lacht> Alles halt bereit.
2: Ja.
0: Ähm. Äh. ja. Hm. Gut. Ähm. Ich finde, meine Genitalien waren jetzt genug Thema. <lacht> Mit meinem Schlauch komme ich bis nach Paris.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, und am Wochenende haben wir was gekocht. Wir haben den ersten Tag am Samstag hatten wir so Couscous mit mit ein bisschen ähm, Gemüse dazu und Tofu und einer ganz netten Soße. Das war lecker. Mehr so als Salat dann. Davon haben wir viel zu viel gegessen. Wir hat, Das waren wie vier oder fünf Portionen, die wir hatten. Wir haben das eins an uns reingeschaufelt. Das war furchtbar.
1: Ähm, apropos kann nicht aufhören,
0: das zu essen. Schneid und, ich und das Intro jetzt eigentlich vor die Sendung, oder wollen wir das schon noch abspielen? Ach stimmt, wir haben ja auch gar kein Intro gemacht. Wir haben <lacht> Sorry, ich habe komplett vergessen, dass wir kein Intro gemacht haben. Ich rede jetzt einfach so schön ein bisschen. Du hättest mich aufhalten müssen, meine Medikamente wirken nur bis 16 Uhr, das weißt du doch. Nein. aber es war gerade so angenehm und interessant, das wusste ich. Ich dachte, das ist so gut für die Pre-Show. Fick dich. <lacht> ähm, mach jetzt, Komm, Jörg, kannst du jetzt Intro machen. Ich finde find das vergessene Intro eigentlich ganz gut. Wir lassen das so, finde ich. schneide das <lacht> also früher ja nochmal davor. Aber rückwärts. Nö, ich finde, du schneidest kein Intro davor. Wir gucken einfach mal, wie lange es <lacht> dauert, Erz- als ob irgendwer das merkt. Dann hat sich die Hörer eben dann auch denken. So, Ach, war noch gar kein Intro. Ach,
2: Ah, fuck. Ah. Was kannst du
0: eigentlich?
1: Ich, ich, ich kann das erklären. Ich hatte mein Soundboard aufgeräumt. Ich habe mich nicht dran gewöhnt, dass wir jetzt oben ist nicht mehr unten.
2: Sorry. Ich verlange,
0: ich verlange übrigens, dass wir in die Doku, die du drehst, mindestens an einer Stelle den Wilhelm-Schrei einbauen. Das habe ich kein Problem mit. Ich will dich einfach nur so als als Hommage
1: will ich ihn einmal unter, untergebracht haben. Ich du noch nicht mehr, dass ich eine Doku produzieren, der kein Wilhelm drin
0: ist. Finde ich gut, finde ich gut. Ähm, hast du eigentlich schon nach einer Drehgenehmigung gefragt oder so? Noch nicht. Das kommt noch. <lacht> ähm. Ist wahrscheinlich gut, weil ich wurde heute. Ich habe heute die Bestätigung bekommen, dass ich teilnehmen darf, nächsten Ah. Mittwoch. Und wo ist das? Das heißt, äh, ist in Magdeburg, in der Kneipe.
1: Ja, in welcher? Oder gibt es in Magdeburg?
0: Sternbar heißt das Ding.
1: Sternbar. Dass ich quasi wüsste, was mich da erwartet, Stern.
0: Das Finster. Sternbar. ist ein bisschen bisschen schlauchförmig. (lacht) Im ersten Stock. Miserable Akustik.
1: Ja, kriegst du eh einen Anstecker, ist in Ordnung. Getränke sind ganz gut. Montag bis Samstag ab 19, Sonntag ab 20 Uhr. Sie haben Astra. Naja.
0: Ich krieg da einen Mikroport, oder was?
1: Ich schieb dir einen Anstecker hinten rein, davon kannst du ausgehen. Äh. Kannst nach vorne reingeschoben haben, wenn es dir lieber ist.
0: Ja, so weit bin ich ja noch nicht. Ähm, nun. Ja, und am Sonntag haben wir, um zurück zum Thema zu kommen, am Sonntag haben wir dann ähm, haben wir dann noch mal gekocht. Da habe ich dann quasi so Caesar Salad gemacht. Mm. Vegan. Das war ganz geil. Ich mag das ja. Ich mag ja diese Senfkapern-Soße und so. Ja, Senf und Kapern sind toll. Nun, hast du was Schönes gekocht in letzter Zeit?
1: Ich bin aber beim Nachdenken die ganze Zeit, ähm, dadurch, da ich ja so ein bisschen mit meiner Küche rausgeflogen bin.
0: Ach, der feine Herr lässt kochen.
1: Ja, das ist. ähm, Aber ich muss sagen, das ist das Schlimme. Ähm, Irgendwas habe ich doch noch die Tage gekocht. Ach doch, ähm, wir, ich, äh, also wir haben ähm, gefüllte Paprika gemacht. Davon kann ich berichten. Mhm. Und zwar äh, mit veganem Hackfleisch. Mh, mm, nett. Und ähm, weil veganes Hack ja an sich immer so langweilig ist, ähm, habe ich noch ordentlich Reis reingeklatscht. Und die Scheiße ganz schlimm gewürzt. Und dabei ziemlich noch den Knoblauch vergessen. Ähm, und dann ging das Ganze noch mal eine Weile in Bräter mit Tomatensauce und wurde dann gebacken. Und das war erstaunlich gut. Ah, nett.
0: Ja. Das klingt gut.
1: Dann hat und man der diesen w-
0: Eintopf. W- und der Kollege in der Küche macht jetzt Ratatouille oder was? Genau, der Kollege in der Küche macht Ratatouille. Ich habe übrigens ein Malzbier, das heißt, ich kann nachher noch schön rülpsen.
2: <lacht>
0: ich habe gestern zum Frauentag von meiner Chefin auch einen Sekt bekommen. Das heißt, den kann ich nachher auch noch aufmachen. Sekt habe ich auch <lacht> im Dings im Schrank. Aber nur so ein Piccolochen habe ich hab auch bekommen. Nett, nett.
1: Ich wollte heute Abend eigentlich mal nicht trinken. <lacht> <lacht> nee, ich ich auch nicht. Ich hatte früher nur einen ganz, ganz kleinen Schluck Wodka im ähm, Saft drin.
0: Ah, uh, ja. <lacht> Muss man sich sorgen um dich und deine Leber machen?
1: Nein. Okay. Nur meine Leber. <lacht> <lacht> äh, genau, was gab es sonst noch? Oh, uh, ich habe gestern Abend äh, einen Marmorkuchen gebacken. Mhm. Kam nach einem cool. langen und harten Arbeitstag nach Hause und dachte, boah, jetzt Kuchen wäre geil. Kurz ein Guck, was noch im Da ist. Oh, es reicht alles für Marmorkuchen aus. Daraufhin gab es ein so schönen. Ich habe heute einen Keks geschenkt bekommen. Freudig.
0: Ja. Was für einen Keks? ein Keks? Ein Keks an Orangenkeks. Mm. War ganz geil. ich habe nämlich einen, ich, 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 ich bin relativ oft bei uns ähm, auf dem Campus im Hörsaal, im Café mhm. ähm, bei der guten Arianna und die hat so so vegane Kekse teilweise so große Cookies, ne, so die, wie man die so kennt von Zapier. So große ja. Cookies halt. Und ähm dann dann auch. hatte ich hatte ich einen Kaffee und einen Cookie irgendwie. Und es ist ja immer unangenehm ähm, zerbrochene Kekse zu verkaufen, kaputte Kekse und dann hat sie als ich gehen wollte, mir noch irgendwie in einer Plastiktüte diesen, diesen kaputten Keks mitgegeben. <lacht> und die der Laden näher nee, über die Laden. Ich bin ich bin eine ihrer treuesten Stammkundinnen da irgendwie, das war sonst niemand da. Mhm. <lacht> Sie konnte sich aber nicht schnell genug wehren, dass ich dafür noch Geld in den, ähm, das Sparschwein mit ihrem Trinkgeld werfe.
2: Hm. <lacht> ja, Keksbein.
0: Genau, ich habe noch 50 Cent dafür bezahlt. Normalerweise kosten sie 1,50, also hm. naja. Ähm, also eigentlich habe ich nicht bezahlt, sondern es war ja nur eine Spende. Ja, war schön. Ähm, du wolltest aber eigentlich von deinem Mama Kuchen erzählen, und ich habe dich unterbrochen, weil ja. ich Arschloch bin. Bekannt. Ähm, ja, ich habe ich hab gestern
1: einen Marmorkuchen gebacken, kurz und schmerzlos irgendwie in zehn Minuten einen Teig zusammengeklatscht, in Ofen geworfen, eine Stunde gebacken und dann wollte ich noch einen Schokoguss übermachen. machen.
0: Und Hast du mal. auch zweifarbig gemacht, so mit Braun und Weiß? Ja
1: klar, also erstmal einen weißen Teig gemacht, davon ein bisschen was in die Form gegossen, dann ordentlich Kakaopulver reingejagt, äh, umgerührt und oben rüber und dann so ein bisschen untergehoben mhm. Mhm. und der ist so schrecklich fluffig geworden. Ey, das ist echt nicht schön. Also so, dass du, du schneidest mit dem Messer rein und es ist so wie so ein Schwamm. Äh, hm. Hat aber nicht so eine schöne Struktur bekommen, das heißt, der ist sehr, sehr weich und bröselig geworden. Ah, schade. Aber sehr lecker. Auch wenn ich mit dem Zucker recht sparsam war.
0: Ähm, ich muss mal ganz das Licht alle machen, weil ich habe kennst du das, man so auf dem Bildschirm guckt, und der Bildschirm ist hell und der Rest im Raum ist dunkel. Dann Deswegen so habe ich vor der Sendung das Licht ah. gemacht weil ich Profi bin.
1: Bin wieder da. Das haben wir gehört. So, genau. Ähm, Ja, es gab lecker Kuchen. Der Mhm. war, Mhm. Mhm. der ist sehr gut. Jetzt hat er auch Schokogus noch bekommen am Nachmittag. Ähm, was habe ich sonst noch so in letzter Zeit angestellt? Die letzte Brotaktion ist ja schon wieder weiter her, davon habe ich erzählt. Oh, uh, ich habe vorhin einen Vortrag für ein Baguette angesetzt.
0: Sehr schön, sehr hm. schön.
1: Eine wochennecke Baguette. Mm. Äh, tatsächlich, dadurch, dass ich in letzter Zeit irgendwie jeden Tag schrecklich lange gearbeitet habe, bin ich nicht wirklich zum Kochen gekommen, beziehungsweise Wenn immer ich gekocht habe, sind die ja sofort wieder vergessen und da ich euch ständig bekocht werde, werde ich halt auch mal so richtig schrecklich fett.
0: Ah, das kenne ich, das kenne ich das Problem. Also ich meine, ich, beko- ich wir kochen halt immer für zwei und ich bin so schlechte Mengen Mengenabschätzen, dann hm. essen wir immer dann koche ich eigentlich immer genug, dass es fürs nächste Mittagessen auch noch reichen würde, aber dann isst man das doch an einem Abend. Ja, ich habe ähm,
1: mehr oder weniger vegane Buletten gemacht. Nach Omas Rezept. Hast doch gar nicht so wenig gekocht, oder? Ja, es kommt gerade immer wieder hoch. Um, die ist aber nicht so geil geworden. Dann, dann hast du nicht gut gekocht, wenn es wieder hochkommt. <lacht> die ist auch nicht so besonders gut geworden. Um, <lacht> meine Oma hat ja früher richtig geile Buletten gemacht. Also die hat irgendwie einen Geheimtrick. Mhm. Um, und die hat dann auch mal ein altes Brötchen genommen, das vor eine Weile in Milch eingeweicht. Eingela- äh, und Das, das habe ich irgendwie
0: schon mal gehört. Auch
1: gemacht diesmal und halt nicht normales Hackfleisch genommen, sondern veganes Hack, also dieses Meatless Farmzeug, mhm. was erstaunlich gut ist tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich, ja. Ähm, ich also ich finde es auch besser. Es wird, wird auch immer besser.
1: Also das, also das Meatless Farmzeug ist deutlich besser als das in der Mühle, habe ich festgestellt.
0: Ja, ich finde, also ich finde das Rügenwalder Mühle, das Hack ist auch nicht so geil. Die, die fertigen Sachen, also die, hm. die, die, die Schnitzel und so weiter von der die sind besser.
1: Ja, die besten Schnitzel, die ich bisher hatte, war Vegetarian Butcher. Mhm. Auch immer gut, stimmt. Aber es ist halt einfach so, es kommt halt nicht an richtige Schnitzel ran, sondern an eher so fertig Gut, es sind ja selbst
0: auch Fertig-Schnitzel. Von daher. Also die, das ist, ist, ist glaube ich, der Fehler, den viele Leute machen. Die, die messen das dann nicht mit den Sachen, die es auch im Supermarkt gibt, sondern mit dem Original. Mit dem Restaurantware ja. und so. Und das kann man halt nicht machen. Weil wenn du in ein veganes Restaurant gehst und da Geld ausgibst, dann kriegst du da halt auch veganes Essen, das so gut ist wie anderes Restaurantessen. Mhm. Wenn du im Supermarkt vegane Sachen kriegst, kriegst du halt die Sachen, die es sonst im Supermarkt auch gibt, halt in vegan. Ich glaube, da muss man halt mal gucken, womit man sich vergleicht.
1: Ja. Also, wenn man so diese Fertigprodukte miteinander vergleicht, dann kommen die Vegetarischen und Veganen im Allgemeinen über das, was das Original <lacht> bedeutet, deutlich hinaus. Ja. Weil das Original im Allgemeinen ziemlich räudig ist. Also, ein Fertigschnitzel aus dem Supermarkt schmeckt halt nie. Das ist halt immer räudig.
0: Richtig. Und vor allem kann man, manchmal ist räudiges Essen ja auch gar nicht so schlimm. Manchmal möchte man ja räudiges Essen essen. Und dann kann man mit den veganen Sachen wenigstens heutiges Essen essen, essen mit ein bisschen weniger schlechtem Gewissen.
2: Mhm,
1: genau. Ähm, ja, aber die Buletten sind halt nur so mittigal geworden. Zum ich auch kein Brötchen hatte, sondern nur noch eine Scheibe Weißbrot. Ah, okay. Ähm, das das ist, kam jetzt so gut. <lacht> Oma konnte besser würzen. Ja, aber es ist in Erinnerung geblieben.
0: Äh ich glaube, ja. das
1: war es auch mit Kochen so im Großen und Ganzen.
0: Wir haben noch gar nicht, weil wir ja aus der P-Show direkt zu den Händen gepurzelt sind, haben wir noch gar nicht unsere. Äh, ja, gibt auch keine, leider.
1: Nix, nicht mal, nee. nicht mal Jean Pütz? Nee, Jean Pütz ist noch, ist noch im Krieg. Ah. Und, okay. und, und, und äh, Jean Pütz hat sich für die ukrainische Fremdenlegion gemeldet, <lacht> oder was? <lacht> für die russische.
0: Ja, logisch. Die macht jetzt auch Urlaub auf der Krim. <lacht> ja. Ja, ja.
1: Oder unter Freunden. <lacht> ähm, das war Kochen.
2: Mhm. Mhm.
0: Heute Abend gibt es veganes Ratatouille. Ja gut, bei Ratatouille gibt es ja auch keinen Grund, es nicht vegan zu machen. Eben. Das ist, das ist wieder eins von diesen Gerichten, ja. so wie Nudeln mit Tomatensauce, wo man... also,
1: Obwohl wir äh, vielleicht ein bisschen äh, Feta-Käse hinterher rüber ra- äh, raspeln, werfen. Peter-Käse
0: kriege ich immer so Flashbacks, hat die alle Sendung. Ja, <lacht> ich auch.
1: wir dazu gibt Allerdings Fertiges. Ähm, ansonsten ja, das war's.
0: Ja. Äh, ähm, dann hatte ich, hatte ich mir noch gemerkt, dass du in der Klapse warst, und erzählen musst. Äh, ne, ich hatte ja letzt, hatte ich in der letzten Folge erzählt, dass ich Teleklapse hatte. Ich, ja, aber dann, dass du quasi, du, du, genau, du hast erzählt, du hättest du hättest eigentlich Präsenz gehabt, dann hättest, hast du dich von der Präsenz abgemeldet, mhm. dann gab es doch als Ersatz Teleklapse und mhm. der, der bist du dann hingegangen, und was dabei dazu geführt hast, dass du natürlich als unentschuldigt fehlend eingetragen wurdest. Als entschuldigt fehlend.
1: Achso, ich dachte unentschuldigt. Das, stimmt, das kann ich mal nachgucken eigentlich, da sagst du was. Ich glaube, letztes
0: Mal dachte ich, du wirst unentschuldigt gewesen.
1: Ja, das ist doch so ein... Kom- Kolossaler Fuck ab mit äh, Anwesenheiten und Abwesenheiten. Das war äh, Mitte Februar. Fassen wir zusammen. Am 15. Februar war ich einen ganzen Tag unentschuldigt nicht da. 16. die ersten beiden Blöcke, okay, gut. Am 17. den ersten und zweiten Block unentschuldigt. Nee, nur im ersten, im zweiten war ich da, im dritten und vierten wiederum soll ich nicht da gewesen sein. <lacht> Am 18. war ich im ersten Block nicht da, so
0: wie im dritten. Man fragt sich ja, wie viel davon der Realität entspricht, nicht wahr? Heute war ich von 8 Uhr
1: bis 9.30 Uhr nicht da, so wie von 11.40 Uhr bis 13.10 Uhr. Und Aha. morgen werde ich von 9.50 Uhr bis 11.20 Uhr nicht da gewesen sein. Alles unentschuldigt, nehme ich. An. Ja, klar, natürlich. Ich glaube es dass sie noch irgendwas
0: entschuldigt wird. Ja, nee, ähm also äh, heute war ich tatsächlich nicht äh, anwesend. Kannst du wegen zu viel unentschuldigter Abwesenheit eigentlich nachher irgendwie deinen Abschluss verwehrt bekommen?
1: Äh, nein. Also die Berufsschule ist ja nur eine Empfehlung, ne? Da muss man ja nicht hin. Und Ach so, ähm, ich dachte, man muss. Nee, und die Industrie und Handelskammer interessiert das halt auch nicht. Also, wenn ich jetzt meine Abschlussprüfung verkacke. Und die stellen fest, ja, ich war auch nie im Unterricht. Dann, dann könnte, könnte es dann sein, sein. bestehen, dass ich äh, die Prüfung nicht wiederholen darf. Ah. Und das passiert aber auch erst, wenn man irgendwie so mehr als 10 der Zeit gefehlt hat.
0: Scheiße, mir fällt gerade ein, ja. die Liebste hat gesagt, ich soll dich irgendwas fragen. Ja, ich weiß es wieder. Ich kann es, okay, ich weiß es wieder. Dann frage ich dich nachher. Da hast du es wieder vergessen. Nee, 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 nee. Ich erinnere mich wieder. Ich habe mich einmal erinnert, dann erinnere, mich auch, erinnere, ich, erinnere, dann erinnere ich mich auch nochmal. mal. Na, ja. Jedenfalls, ähm
1: ist den Fahn verloren. Klapse. Abwesend. Genau. Äh, also, wenn man mehr als 10% fehlt, dann kann es sein, dass die Industrie- und Handelskammer irgendwie so, so eine mündliche Abfrage vorher macht und mit dir bespricht und klärt, wie es dazu kommen konnte, dass du so viel gefehlt hast. Aber von den 60 Tagen bin ich weit entfernt.
0: Ah, Okay, ja.
1: Außer, mein Chef geht hinter mir. Immer hinten rein, genau.
0: Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe das schon wieder vergessen.
1: Klapse. Ah, Stuhl. Ah, Freundin.
0: Ah, nee, ja, halt, nein. Ich wollte dich fragen, ich wollte fragen, ja? ob, ob du, also, ob dann eigentlich der, die komische Doku mit mir, ob das echt, ist das Abschlussprüfung?
1: Oder? Genau, das ist der Abschlussfilm, darüber können wir auch noch mal reden.
0: Besonders. Also ist das
1: quasi auch wichtig? Genau, das wird äh, du wirst ein, ein essentieller Teil meines Abschlussfilms sein.
0: Ach du Scheiße. Habe ich Verantwortung? Ach nee, eigentlich musst du ja nur mein seltsames Also ist ja egal, wie du ich mich verhalte. Du musst es ja nur dokumentieren, korrekt.
1: Genau. Und äh, aus <lacht> dir heraus muss ich quasi einen Sollte ich einen Spannungsbogen bauen, der quasi auf das Größere, dass das, 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 das ganze Thema an sich für, für ne Und so weiter
0: stehen soll. Mm-hmm.
1: Mit Mensch und Person.
0: Ja, gut. Und in dem Sinne? Interessanterweise ist es für mich persönlich jetzt so, dass mein ADHS meinen Alltag mehr prägt als mein Transsein. also
1: Ja, aber mit ADHS holst du halt niemanden hinterm Ofen hervor. Mit Transgender kannst du halt bei dieser IHK 50-Plus-Generation für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit sorgen.
0: Ja, das Ding ist halt, dass ich da halt irgendwie überhaupt nicht die, also ich äh, ja, ja, ich bin gar nicht so. Ich bin nicht so diese typische Klischee-Transgender-Mensch, den man so brauche ich
1: halt auch nicht. Ich brauche einfach nur eine Person. Und in zwei versuche ich mit irgendwelcher Experten, Ui. Äh, die ich dann befrage. Und dann wirst du quasi äh, genommen und dann wirst du quasi wirst du das Beispiel für das Transgender-Sein als als, als an sich. Mhm. Und dann wird halt irgendeiner Weite noch einen Dramaturgiebogen gespannt, was ist ich, wo man mit dir dann irgendwie äh ein Arzt oder einer transgender Vereinberatung, was auch immer geht. Und dann wird die Person interviewt und befragt, wie ist das denn, wie kommt das äh, in Deutschland und wie viele Leute gibt's denn und ne, das ja. muss man noch ausformulieren. Und ja. du bist quasi so der der rote Faden. Ja, Bild. das
0: Ding ist, was was einem halt bewusst sein muss und was mir auch sehr bewusst ist, ist dass ähm, das ist, dass ich relativ wenig Probleme habe, die viele andere Transpersonen aber haben. Mhm. Also ich, ich habe nicht so viele Schwierigkeiten mit meiner Selbstwahrnehmung und nicht so viel Dysphorie mit meinem Körper und so weiter wie andere Menschen. Ja. Also es, es kann halt so weit gehen, dass Leute sich nicht mal aufs Klo gehen selbst im Schritt anfassen können. Ne? Mhm. weil sie sich zu, weil sie das zu abstoßend finden. Ähm, Und das habe ich halt überhaupt nicht. Also das das ist bei mir halt ziemlich. Du bist mit dir selbst im Reinen. Ja, nicht völlig. Es gibt schlechte Tage. Vor allem das mit dem Bart und so. Und es gibt immer wieder Sachen, wo ich auch nicht zufrieden bin damit, wie mein Körper aussieht und so weiter. Ich habe die Sachen schon, nur ähm, nicht so sehr. Ich bin jetzt auch niemand, der so viel überkompensiert oder man hat das bei, bei, gerade bei jüngeren Transpersonen hat man das oft, dass die, oder also Transfrauen gerade, dass die dann sehr gender performen, also ähm, viele Kleider tragen, sich äh, immer, immer schminken und so weiter, ähm, weil sie halt auch einfach viel mehr Probleme mit ihrem Körper haben und deswegen so viel sie können dafür tun dass sie sich selbst und und von anderen sie von sich selbst und von anderen leuten möglichst weiblich wahrgenommen werden und das mache ich halt nicht also ich laufe halt auch immer noch einfach in Hosen und Hoodies rum ja. ich äh, ich schmink mich nicht und so Damit bin ich jetzt nichts besonderes also klar es gibt super viele cis Frauen und auch eine ganze Reihe trans Transfrauen die das so machen aber ähm, das ist halt nicht es ist halt super schwierig eine einzige Person zu finden die repräsentativ für alle Transpersonen ist, weil die, die, die Experience von allen Transpersonen sehr, sehr, sehr individuell ist. Also ich deswegen finde ich es find so schwierig, anhand von einer Person ein Doku zu machen. Weil halt nee, nee. Du bist quasi auch nur als Beispiel genommen.
2: Ja.
1: Und äh, schlussendlich geht es darum, dass ich jetzt hier nicht die große Schnitt- und Filmkunst zeigen soll, sondern im Großen und Ganzen muss ich der IAK zeigen, mhm. dass ich irgendwie einen Spannungsbogen aufbauen kann und ein bisschen äh, schneiden kann. Ja. Ich bin
0: halt, äh, vielleicht, ich bin halt schon ein anderes Beispiel, als man sonst bei solchen Geschichten normalerweise sieht. Ja. Ähm, Was gut ist, weil es dann was anderes ist, ne? Aber, ähm, wie gesagt, keine einzelne Transperson kann repräsentativ für das Phänomen an sich sein, Mhm. weil die Experiences halt super unterschiedlich sind. Also wirklich total unterschiedlich.
1: Weißt du das? Was? schon, äh, was du bei deinem Portrait-Slam vortragen wirst.
0: Nö. Gut. Ich wollte mich am Wochenende um kümmern. Also es steht fürs Wochenende auf meiner Liste von ja. Dingen, die ich machen muss, einen Text zu schreiben. Ja, du kannst jetzt noch Themenwünsche einreichen. Also.
1: Wäre natürlich passend, äh, wenn es nicht im Galenistik, sondern eher um Transgender gehen würde.
0: Ja, aber da habe ich jetzt eigentlich gar nicht so besonders Eigentlich, eigentlich finde ich es tatsächlich interessant. Also ich habe die ganzen letzten Auftritte eigentlich immer zu dem Thema was gemacht Mhm. und ähm, ich würde halt gerne mal wieder einfach nur so völlig natürlich als Transperson auftreten Mhm. und halt das gar nicht kommentieren, sondern einfach einfach einen Text, der nichts mehr zu tun hat machen, einfach nur, weil ich weiß nicht, ich möchte das auch nicht immer, ich möchte das auch nicht, also das ist ja nicht meine ganze Persönlichkeit, Mhm. sondern ähm ich kann ja trotzdem auch einfach Witze über, äh, keine Ahnung, äh, in den Waldkacken machen. Oh, kannst du zehn Minuten über Stuhl reden? Ich habe nur sechs. Ja, dann
1: ziehst du sechs über Stuhl.
0: Kann ich machen. Ich hab, ähm, Das kann ich tatsächlich machen. Ich habe ich hab einen Stuhltext. <lacht> der ist auch mein erfolgreichster bisher. Damit habe ich einen zweiten Platz bei der Stadtmeisterschaft gemacht mal. Also, das ist mein Bester. Worum geht es in deinem Stuhltext? Äh, therapeutisches Defekieren im Hochenergiewald. <lacht> ähm. oh, die Gaster, die ich rief. Ah. Ja, aber eigentlich würde ich mir was Neues schreiben. Immer wieder ja. was Neues zu schreiben. Ähm, und, und ich denke auch tatsächlich, dass es. Ich finde, ich muss nicht da immer auftreten als Transperson und darüber reden, warum und wie ich trans bin oder irgendwas mhm. und was meine transspezifischen Probleme sind, sondern ich würde einfach, ich würde das gerne normalisieren, so als es selbstverständlich ist, dass ich einfach ein ganz normaler Mensch bin wie alle anderen auch und auch über ganz normale menschliche Themen reden kann wie jeder andere auch. Kannst du diesen ähm, Text machen, wie es ist, dass, dass das mich das muss, nicht ausmacht? Sein? Boah, die kommen mir nicht so gut an. Deswegen, ja. Ja, Selbstironie ist man ja ein bisschen schwierig hier. <lacht> jetzt mit brennenden Fahnen die Stadt verlassen. Ja, vor allem ist es halt auch schwierig, als 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 Wessi über Ossis zu reden. Mhm. Weil die sollen die selber machen. Also ich bin ja kein Ossi. ich kann mich ja schlecht jetzt e- mit Osten lustig machen. Also man sollte sich ja grundsätzlich nur über Dinge lustig machen, die äh, die, die einen selbst betreffen. irgendwie.
1: Ostdeutschland betrifft uns alle.
0: Ja. Das- <lacht> ja. Ah, aber die können ja auch nichts dafür.
2: Also,
0: also man sucht sich ja nicht aus, wo man, also man sucht sich seine Eltern ja nicht aus.
1: Könntest du einen Text machen über über Berufsschule und Ausbildung?
0: Ähm. Ja, ich weiß nicht.
1: Ich würde IAK <lacht> gerne eins reinwirken.
0: Ähm. Kann ich machen, glaube ich. Ich habe mir hab hab jetzt gerade einen guten Einstieg <lacht> angefallen für einen Text, ja. Tatsächlich. Ach du Scheiße. Ich kann dann quasi so links antäuschen und rechts vorbei. Ich kann nämlich dann so tun. Ich kann, ja, ich lass dich überraschen. Ich habe, doch, ja, ich habe ich hab eine gute Eröffnung für den Text. Ich glaub, das könnte ich machen. ich Also, es kann natürlich sein, dass ich jetzt versuche, den zu schreiben und dass, dass daraus nichts Gutes wird. Ne? Also, es kann immer sein, dass ich ja. versuche, eine Idee zu entwickeln für einen Text und das, dass ich nicht, dass das nichts wird. Aber ich, ich habe ich hab zumindest eine Idee, ja. Reden wir über Stuhl in der Berufsschule. Also quasi Berufsstuhl. Berufsstuhl. (lacht) Hm. Nicht so gut? Nee, also ich weiß nicht, ob ich Stuhl drin unterbringen kann, aber mal sehen. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich denke, ja, da haben wir eine Chance.
1: Stuhl ist wie Germanistik. Ist halt dabei. Ähm, (lacht) Apropos Stuhl. Worüber reden wir als nächstes?
2: Hm.
0: Hattest du es schon zu Ende erzählt von, von Klapse? Du hattest mich nur gefragt, ob du erzählt so. hattest. Du hattest mich nur, erzählt, nur gefragt, ob, ich, ob du erzählt hattest, dass du Teleklapse gehabt hast. Und dann kamen wir nicht weiter mit dem Thema.
1: Ja, also ich hatte Teleklapse. Ach, guck. Und da war hast ich anwesend unwesend? und abwesend gleichzeitig.
0: Ah ja, das hatten wir ja schon.
1: Schrödinger, genau, da ist das nämlich gegessen. Schrödingers
0: Thema. Berufsschüler.
1: <lacht> Schrödingers Klapse, wenn ich bitten darf.
0: <lacht> nee, nein, die Klapse ist ja mehr die Kiste. <lacht> Eigentlich. Oder?
1: Ja, aber es ist lustiger wegen Schrödingers Katze, Schrödingers Klapse. Ne? Weil, ne, es halt näher beieinander. Ähm.
0: Ja, genau. Themen. Die Klapse war, dann war äh,
1: wahrscheinlich wieder Fan oder sowas, ich weiß du, du es nicht. Noch
0: von, du wolltest noch von deiner Leichenschau erzählen davon. Stimmt. Soll ich jetzt erstmal die Klapse abarbeiten oder? Ach so, ja, mache ich das.
1: Genau, also jetzt, äh, ähm, also jetzt ist wieder Klapse, auch in Präsenz. Mhm. Und wie bereits erwähnt, äh, überkam ich heute Morgen eine ganz schreckliche DRÖ. Welche ähm, zur Folge hat dass das... Ja,
0: da würde ich mal mit deinem Koch sprechen. Also,
1: Ne, ja, der Koch hatte ja auch äh, schreckliche Diarrhö.
0: Also, das hat sich quasi Karma auch dann...
1: <lacht> das war quasi Stuhlteilung. Ähm, genau, und heute so gegen neun habe ich gesagt, oh, Kinas, nee, erstmal, ich bleib zu Hause. Völlig verständlich. <lacht> ich habe im Klassenlehrer tatsächlich geschrieben, ich plagt eine schreckliche Diarrhö. ich komme jetzt nicht. <lacht>
0: Sehr poetisch auch.
1: Ja. Vor allem, wenn du es direkt so formulierst, weißt du, da kommen gar nicht keine Nachfragen mehr. Nee. Völlig verständlich. Und ähm, ich habe ja auch kein ja. Problem damit, vor Publikum ähm, über den grad, Stuhl zu sprechen. Genau. Das heißt, wenn der Klassen, ihre nachfragen sollte, kann ich bis ins letzte Detail
0: antworten, wie es war. Ah, ja. Und zwar ja. so, dass es ihm unangenehm sein wird. Ja, ja. Das ist immer wichtig dass einem, dass man selbst die höhere Schmerzgrenze hat. Dann gewinnt man solche <lacht> Themen sehr gut. Ja, vor das 20 Leuten, über den Stuhlgang reden. Das wäre ja wahrscheinlich, das ist ja auch eine meiner Spezialitäten, so slam mäßig mhm.
1: ähm, Plus hast du dann allgemein keine 20 Leute.
0: <lacht> Nö, mehr. <lacht> also nee, nee, die, 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 ja, ja. Die bei der Stadtmeisterschaft, wo ich mit dem Stuhltext ziemlich weit vorne war, da waren irgendwie 300 Leute da oder so. Mhm. Das oh. war schon ein ordentlich Publikum. Das war vor Corona. Also, ja, ja, das war 2019. Mhm. Damals, wir hatten ja nur
1: Wir hatten wirklich nichts, yeah. ja. Ja, ähm, genau, morgen gehe ich dann trotzdem
0: wahrscheinlich vielleicht mal wieder hin. <lacht> du bist doch schon eingetragen. Stimmt. <lacht> Eigentlich wäre es interessant, mal hinzugehen, wenn du vorher eingetragen bist und zu gucken, ob sich daran dann rückwirkend noch was ändert.
1: Garantiert nicht, weil jetzt immer eingetragen
0: ist, ist eingetragen. <lacht> Me- Wieso? Habt ihr eure Abwesenheiten, Anwesenheiten der Blockchain oder? Genau. <lacht> Kriegst du auch ein Blockchain-Zeugnis eigentlich dann so als Berliner? Ja, klar.
1: <lacht> Aber ich muss das Zeugnis, ist ja bei muss ich bezahlen, das kostet drei Bitcoin.
2: <lacht>
1: ja, ist doch kein Geld mehr da. Staatskasse muss saniert werden.
0: mach dir jetzt ein Glücksspiel oder was. Stimmt, gute Zeugnisse kostet dir Bitcoin. Nee, nee, du bezahlst, das ist wie, dein Zeugnis ist ein NFT. Du bezahlst quasi einen, einen Betrag in irgendeiner komischen Währung und dann kannst du, entweder kriegst du zufällig ein super rares, goldenes Zeugnis oder du kriegst das wahrscheinlichere, gewöhnliche Zeugnis.
1: Aber alle dürfen mein äh. Zeugnis benutzen.
0: Also alle dürfen, alle können theoretisch das PNG von deinem Zeugnis kopieren und bei sich selbst benutzen, richtig, und du hast keinen Rechtsanspruch darauf, dass es dein Zeugnis ist. Also, ja. Es mhm. ist keinerlei Rechte an deinem Berufsschulabschluss. Das ist jetzt nicht steht schwer. nur irgendwo, dass du einen hast.
1: Und dass ich Besitzer eines. genau.
0: Ähm. <lacht> Der Besitzer dieses Berufsschulabschlusses. <lacht> ja. Ich bin ja schon auf Ramschniveau runtergestuft. Ähm, richtig, richtig. Du musst deinen Berufsabschluss, musst deinen Berufsabschluss schön hodeln.
1: <lacht> ich mache Riechenland.
0: Dann geht er to the moon. <lacht> weißt du, du weißt ja, was der Berufsabschluss heute wert ist? Stell dir mal vor, was der in zehn Jahren wert ist. <lacht> Meinst du, wir haben so Krypto-Bros in den ZuhörerInnen? Ich glaube nicht, ne? <lacht> jetzt nicht mehr. <lacht> lass mal, lass Obwohl mal. Obwohl, diese ganzen Krypto-Bros
1: haben noch gar nicht die Zeit, sich mehrere Stunden nach den Scheiß hier anzuhören. <lacht> richtig. Richtig. Die müssen doch irgendwelche äh, die müssen Videos auf YouTube Video produzieren, wo sie überziehen, wie sie möglichst viel Geld äh, verbrennen. Ja, nee, die müssen
0: vor, nein, die, die spielen doch jetzt alle so, so, uh, Play-to-Earn-Videospiele. Weißt du? Was? Ja, fra- nein, frag nicht. Du willst das n- nee. Ich habe dir letztes Mal schon das Video von deinem Außen empfohlen. Das äh, hat dir ja ähm, das logbuch Nord- auch politik auch schon empfohlen. Also, guck dir das an.
1: Dafür Und, hat die NMP hinterher quasi vor uns die Sache mit den Autoradios erzählt.
0: Ah, Fuck. Das habe ich gar nicht mitbekommen in mit der LNP. Ich fand ich habe mein Gehirn schon völlig abgestellt. Ich habe nach in der letzten Folge LNP gehört. und dann
1: ging es auch darum, dass Tim Ich glaube ich, habe
0: auch ist. eine LNP übersprungen, weil der, weil der. War das die mit dem mit Gast auch wieder? Nee, nee, es war eine, 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 eine Tim
1: Linus, eventuell mit Gast, aber äh, auf jeden Fall die beiden dabei.
0: Ja, ja, aber es gab ja eine mit. Es gab eine mit einem Gast, die habe ich nach zehn Minuten übersprungen, die weil Österreich. der Gast. Nee, nee, nee nur den, Thomas mag ich ja, aber nee, nee, die, die davor, die vor, die vor Österreich, der letzte Gast vor, Österreich, letzter <lacht> Gast vor <lacht> Österreich, der hat mir zu langsam geredet und vor allem hat der mir zu sehr ins Mikrofon geschmatzt, weißt du, Leute, die immer so nah am Mikrofon sind und wenn sie anfangen, die haben so einen trockenen Mund und jeder Satz fängt an mit Das du macht fast, mich irre! Du fasst das gerade unsere Sendung zusammen. <lacht> jeder Satz fängt an mit
1: Ja, also ähm, ja, da was soll ich sagen?
0: Der Baseballschläger in der Hose auf, ja.
1: <lacht> Ich weiß gar nicht mehr Ach. welche Folge, das war für den vielen, ich habe die alle gehört. Wie auch immer. Ähm, Klapse, nee, ist erledigt. LMP auch erledigt.
0: Äh, ja, haben wir noch äh, Leiche. Leiche. Leiche, Leiche, Leiche. Leiche,
1: Leiche, Fahrvergnügen. Ich will oh,
0: Wir <lacht> brauchen noch eine Leiche für die Titelseite hier.
1: Genau, ähm, also wir mussten ja auf dem Dreh auf, aushelfen vor einiger Zeit. Man erinnert sich, ja. Und nach dem Dreh bin ich ja gefragt worden, ey, hier, Daniel, uns ist die Leiche abgesprungen, kannst du nicht mal eben? Da saß ich nun und hab aus Versehen ja gesagt, weil äh, ich wurde lieb gefragt und als ja innen drin habe ich einen weichen Keks. <lacht>
0: <lacht> 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 kein Wunder, bei dem Dachschaden regnet ja auch rein. Mhm. Was soll man machen, ne? Also dachte da ich mir, gut, naja.
1: Komparsel sein, wie schwer wird
0: es sein? Legst, also
1: ich, gehst du da hin, machst da zwei, drei Stunden dein Ding, legst dich irgendwo entspannt hin, chillst ein bisschen. Viertelstunde später wird die Sache geritzt, dann kannst du nach Hause gehen. Aha. Und hätte ich an einem anderen Tag eigentlich als Setrunner helfen sollen und da brauchte mein Chef mich aber im Büro, deswegen hat er gesagt, ey Kinder, es geht nicht, aber ihr könnt in einem Tag, wo ihr eh Komparse ist, den ganzen Tag als Setrunner haben. Oh. Was also daran endet, dass ich am Montag ähm, nicht nur Komparse sein sollte, sondern auch Setrunner. Falter, Falter. Und als Setrunner gehört dazu, dass ja. man gleich als erstes morgens das Auto holt und es abends auch zurückbringt.
2: Mhm, mhm, mhm.
1: Das heißt, mein Tag begann damit, dass ich um 8 Uhr morgens äh, einen Mietwagen in der Innenstadt abholte. Ja, dann soweit so gut. Zum Set fuhr, welches zehn Minuten von mir entfernt war. Das heißt, ich bin quasi einmal morgens quer durch die Stadt gefahren, nur um quasi direkt bei mir zu Hause da rauszukommen. Bin quasi mhm. noch nicht mal ganz angekommen, bin ich direkt in die Maske rein. Und da ist das es Leichenblass ja
0: Leichenblass blass geschminkt. Wa? Genau,
1: genau erstmal geschminkt, schön blass. Und ähm, dann stellt sich raus, na, also die Leiche
0: äh, äh, Kopfschuss. <lacht> Dafür ist der Podcast gerade noch erstaunlich gut. Ja.
1: Ähm, also erstmal haben sie mich schön geschminkt, dass ich blass und tot und echt äh, nicht mehr
0: gut aussah. <lacht> ah, nee Quatsch, ich muss ein bisschen was. Äh, äh, das egal. Foto hättest du dir eigentlich aufheben können, falls du mal krank bist. Also falls du mal krank sein möchtest für die Berufsschule. Ich schicke dir das Foto. <lacht> 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 möchtest du mich liegend oder stehend sehen? Dann gleich liegend, also volles Programm.
2: <lacht>
0: tust du ins Pad oder tust du in, I- in, I- I- in Message? Bist, Bist du noch jetzt- da? Ja, ja, ich bin noch da.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Die, das Rot wirkt irgendwie unnatürlich. Ich weiß ja, ja nicht. Äh, es ist Ketchup. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Ketchup-Tomatensaft. <lacht>
1: Ja, wir hatten kein Fake-Blut bekommen.
0: Er das hat keine Fake-Blut bekommen. <lacht> Frage mich, ob ein Kopfschuss so aussieht.
1: Willst du eine nah- Aufnahme Kopfschuss ne? haben?
0: Genau. Willst du eine nah- Aufnahme vom Kopfschuss haben? Äh, wenn du hast, immer gerne. Das gut. Das Problem ist jetzt, dass dein Gesichtsausdruck noch sehr lebendig ist, da wo du da liegst. Aber es ist auch ein schicker Ledermantel auch. Danke. Ist es dein eigener? Nee, oder? dazu komme ich gleich. Der ist dir auch ein bisschen groß, nicht wahr? Geht so. <lacht> Also die Matte ist intakt geblieben, das ist ja halt gut. <lacht> 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 nicht schön. Der ist echt nicht schlecht. Ja, die, die, äh, die Maskenbildnerin hat richtig Arbeit geleistet. Ich mein, aber doch, ich frage mich, aber das sieht halt eher aus, als wäre da was rausgekommen. Ähm, also, als wäre das der Austritt, aber der müsste ja größer sein beim Kopfschuss. Ich das ja, ja, der
1: Austritt war hinten.
0: Aber den sieht man ja nicht. da Den sieht man nicht, weil ich ja liege. Vernünftig, vernünftig.
1: Nee, also die Maskenbilderin äh, hat da ganze Arbeit geleistet. Ich meinte auch, wissen sie, ich habe noch nicht so schön ausgesehen. <lacht> noch nie so schön tot. Jedenfalls. Ähm, Witzig. Genau, also ich musste quasi morgens erstmal eine halbe Stunde in der Maske rumsitzen und und ähm, so ein bisschen leicht Ich hätte gedacht, das dauert länger. Ja, wir haben kein Geld. Ach so. Also sie meinte auch, also normalerweise würde sie solche Kopfschuss, Kopfverletzungen und und ähm, Schusswunden mit Bondo und, und ähm, Formen bauen. Aha. Aber dafür ist kein Geld da, deswegen wurde das ganze Ding aus Wachs gebaut. Aha. Mhm. Das ist quasi eine Wachsleiche. Und dann äh, schön
0: äh, Kostüm an. Und mhm. dann sind wir rüber in den Wald gelaufen. Was ist denn eigentlich die Hintergrundgeschichte dieser Leiche? Also was ist das für eine Person? Also pass auf, es gab
1: äh, ich weiß nicht, wie ich da? Also es gab einen, einen Massenmörder in Hamburg, mhm. der nach einigen Angaben, glaube ich, acht oder zehn Leichen auf dem Gewissen haben soll. Fünf davon konnte man ihm nachweisen. Ich bin einer dieser fünf Leichen. Und ich bin wohl auch irgendwie im, im reperbahn milieu unterwegs
0: gewesen. Ach, deswegen Lillermatteln. Genau, und Lackschuhe. Deswegen, deswegen, braucht die, deswegen braucht die auch, diese Lackschuhe habe ich noch nicht gesehen, aber deswegen braucht ihr auch Zuhälter. Und deswegen mhm. braucht ihr auch wahrscheinlich komische alte Männer. Und Prostituierte und alles drum und dran. Kundschaft.
2: Yeah. Ähm. <lacht> genau. Ja, ähm, ja, auch, ja Und
1: da wurde ich halt, ähm, also der Typ hat mich halt irgendwie im Wald erschossen.
0: Ah ja. So, so. so. Ja. Und ein Jogger findet die Leiche. Wie immer. <lacht> Jogger, Jogger macht. Ist ja auch, hm? Jogger ist auch spannend, ne? Ja. Jogger finden.
1: Spaziergänger und Jogger, von sie sollte man Heiden Respekt haben.
0: Ja, es ist ein Hobby, bei man einen starken Magen führen. <lacht> ja. Ja. Also wenn ich jede Leiche, die ich beim Joggen finde, der Polizei melden würde, dann käme ich ja gar nicht mehr zum Laufen. Musste mal anhalten und so, ey. Mhm. Mann.
1: Eben, musst du aus auch mal finden, aus der du berichten
0: kannst. Richtig. Normalerweise mache ich einfach eine Liste mit den Fundorten und so und reicht dem Ende des Monats eins. Reicht dem Präsidium in der Regel auch. <lacht> hab ihr erzählt, ich aus
1: dem gratis dazu. <lacht> Zehnten Leich. Ja, gut. Ähm, Soweit so gut. Ähm, Soweit so tot, genau. Also es hieß dann so hier. <lacht> viel
0: Gehirn ist da nicht mehr rausgekommen, ne?
1: Ich bin irgendjemand, der im Rotlichtmilieu unterwegs ist. Der hat doch kein Gehirn, weißt du doch. Ah, Weiß ich nicht. Also es hieß dann so, ja, also ähm, wenn die Leiche erstmal liegt, müssen wir anfangen, weil die Leiche darf sich nicht bewegen.
0: Oh Gott, ja. Also haben wie, sie- lange, wie lange hast du denn. Oh je.
1: Also jetzt, Daniel, jetzt leg dich mal endlich hin, weil jetzt müssen wir anfangen, hier Blut zu verteilen und, und ähm, du musst so und so liegen und darfst dich nicht bewegen. Und ähm, wir haben sie immerhin ein bisschen Isomatte unten drunter gemacht, weil der Weitboden war natürlich noch komplett zugefroren. Bei 2 Grad Außentemperatur. Um, dann lag ich da und da kam irgendwann eine äh, Produktionsleitung sagt, Den Arm, der muss noch ein bisschen nach da und das muss noch ein bisschen nach da und hier und der Kopf muss ein bisschen zur Seite. Und da haben sie erstmal angefangen darüber zu diskutieren, als ich dann lag: Ja, wie sie jetzt am besten filmen wollen und welche Szenen sie jetzt drehen. Mhm. Und wo ich dann.
0: Äh, ne, also, also standen sie quasi um dich rum und haben sich gefragt, was sie jetzt eine Leiche anfange.
1: Genau so in dem Dreh: Guck eine Leiche.
0: Ich durfte mich nicht bewegen, das heißt,
1: alles, was ich machen konnte, war zwei Stunden lang, weil immer sie nicht gedreht haben, mit offenen Augen in den Himmel zu starren. War schön, immerhin schien die Sonne. Aber wenn du den Kopf nicht bewegen kannst, du siehst ja nicht, du kriegst eigentlich nur mit so irgendwie Gespräche, aber bist echt nahe dran, tot zu sein. Mhm. Und dann ist irgendwann so, ja, okay, also wir drehen hier mit der Polizei und dann kommt die Polizei an und findet die Leiche und guckt, ob was die Leiche so kann, was er so hat und dann irgendwann meinten sie, ja, wir brauchen hier noch, noch Reifenspuren neben der Leiche.
0: Aber die Leiche kann nicht wieder aufstehen. Also müssen wir die Reifenspuren machen, während die Leiche
1: da liegt. Also wurde 30 cm neben mir ein Burnout gemacht?
2: Yes!
0: Und durfst du durfst es nicht mal freuen.
1: Alles, was ich gesehen habe, war ein VW-Bus von unten. <lacht> so, Daniel, da fährt gleich ein Auto neben dir vorbei. Nicht, dass du dich wunderst. Bitte was? Ja, irgendwann wurde es ein bisschen kalt an den Händen. Dann haben sie mir irgendwann so Wärmflaschen zwischen den Takes an die Hände gepackt. Immer wieder gefragt, Dani, lebst du noch? Dani, lebst du noch? Ist alles in Ordnung? Ich meine, ich sah ja nicht Eine gut echte Leiche aus. wollen sie dann ja doch nicht. Eben. Zwischendurch kam Passanten vorbei. <lacht> weil sie konnten halt die Strecke nicht darauf sperren. Und alles, was ich hörte, war irgendwie eine Mutti, die ihren zwei kleinen Kindern erklärte, dass die Leiche, die dort liegt, nicht echt ist. Und
0: darfst nicht mal winken.
1: Nee. <lacht> Irgendwann kam, glaube ich, der, der Tonassistent vorbei und machte ein Selfie mit mir. So ist Motto, <lacht> dann kann man mal so befreit <lacht> ein Selfie mit einer Leiche machen. Genau, und irgendwann so nach so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden war so, ja, okay, wir haben es jetzt geschafft, äh, ist alles im Kasten, was wir brauchen. Und ähm, dann haben wir es geschafft, mit Mühe und Not aufzustehen, was tatsächlich, also wenn du eine Weile liegst und das gesamte Blut sich so langsam Richtung Kopf bewegt,
0: dann aufzustehen hat es in sich. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Weil Man kennt das ja schon mal, wenn man lange sitzt. Eben. So im Zug oder so im Flugzeug. Dann kennt man das ja auch schon mal aufzustehen und dann ist alles so ah, knarzig. Ne? Aber das ist ja jetzt hier nicht, also Ja, ich muss musste mir tatsächlich schlimmer.
1: auch von, von mehreren Personen helfen lassen, aufzustehen.
0: Ja, das kennen die ja wahrscheinlich schon. Ich nehme mal an, das geht einfach allen Leichen so.
1: Nee, ich war die erste Leiche, die so lange liegen musste.
0: Ah, haben sie sich also quasi sich Zeit gelassen mit dir. Gefühlt ja. Es war ganz Mann, ab, ach
1: komm, das Thema nochmal, das sah so schön aus. <lacht> ähm. Das war so meine Leichentätigkeit. Ja, Und also Untätigkeit. Das, als, als Setrunner helfen.
0: Also danach durftest du dann quasi deine müden, verknoteten Glieder wieder in Bewegung bringen. Mhm.
1: Zwischendurch, zwischendurch durfte ich zumindest mal kurz nach Hause fahren, mir die Haare waschen. Weil ich hatte
0: noch ernsthaft so viel Ketchup im Herren. <lacht> ich dachte, das kann man jetzt am Set machen, denn. Den, den nee. Das war auch so. Oh Mann. Das, ich roche halt die ganze Zeit morgens so in der Frittenbude. Ach du Scheiß von, du liegst dann ja auch die ganze Zeit da in der Sonne, in dem genau. trocknenden Ketchup. Ii. Also hast du auch die ganze Zeit den Ketchup gerochen während deiner Tätigkeit. Der so geilen Frittenbude. Und dann hat sich die Produzentin noch mit den äh, Designern. Darüber
1: unterhalten, dass, nicht der Curry, dass der Curry-Ketchup vielleicht besser gewesen wäre, weil der echter aussieht.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass man tatsächlich fürs Fernsehen Weißt du, man, man denkt ja immer, das ist dann so ein bisschen lustig, wenn man so sagt, wenn man eine schlechte Fernsehserie sieht und denkt so, aha, das sieht ja aus wie Ketchup. Aber, also Ketchup, hätte und Tomatenmark, nicht, äh, Saft. Also kann ich von ausgehen, ich das nächste Mal eine seltsame Doku sehe und mir denke, das sieht aber aus wie Ketchup.
1: Dann war es Ketchup. Das ist,
0: dann, dann ist es
1: <lacht> und Ketchup auf dem Kopf ist Erstaunlichkeit. Also es fühlt. Zwischendurch mussten sie halt noch mal ein bisschen äh, nachgießen. Und wenn dann so kalter, kalter Ketchup dein Gesicht runterläuft,
0: wird der wird der Ketchup eigentlich auch am Set gegessen? Also nee, wird er aufgebraucht? Uh, ich dachte jetzt, dass sie auch quasi in den Pausen dann dann noch ihren. <lacht> Kann ich mal kurz eintunken? Ja, dass wenn Leute vorbeikommen und dann quasi dir so Pommes in die Haare tunken. <lacht> Das hätte ich wiederum <lacht> lustig gefunden. Ähm,
1: ja, und dann meinte auch die Produzentin, okay, also bestimmte Aufnahmen können wir so nicht machen, weil der Ketchup, der sieht einfach nicht echt genug aus.
0: Ja, verständlich.
1: Ja. Ähm, aber ich wurde sehr dafür gelobt, so lange durchzuhalten und nicht zu meckern. Und natürlich auch rumliegen kann ich. Tot sein kriege ich hin.
0: Du bist Berufsschüler. <lacht> genau. Weil also sich, sich totstellen, ist... Äh das lernt man in der Berufsschule tatsächlich. Mhm. Die Sache mit dem Atmen müssen wir auch noch mal üben. Ja, atmen ist normalerweise erstes Lehrjahr.
1: Aber ja, erst aber dritte Woche. Wenn du tot bist, musst du ja quasi, also du kannst ja nicht zwei Stunden lang nicht die Luft anhalten. Aber du darfst ja während des Sets, also während des
0: Drehs nicht atmen, also ne? Man braucht nämlich so eine seltsame meditative Technik, für die du also dann quasi so deinen dein Puls und deine Atmung auf ein Minimum reduzieren kannst.
1: Ja, aber irgendwann, dein Körper ist ja beschäftigt irgendwie den Körper warm zu halten. Yeah. Das heißt, du musst
0: recht viel atmen. Schon klar. Aber ich überlege gerade, ob man nicht, also wenn man sich nicht bewegt, dann kann man tatsächlich weniger. Mhm. Ja.
1: Ja. Und dann fängst du irgendwann an, über deine Atemtechnik nachzudenken, weswegen du noch mehr atmen musst. Ja, das war so die gleiche, dann dann durfte
0: ich noch Ach mal Stimmt, sobald man be- bewusst atmen, ist ja immer scheiße, ja. ich kenne das. Ja. ja. Wenn man einmal, also unsere ZuhörerInnen mal ganz kurz machen, atmet ihr gerade? <lacht> <lacht> at- at- atmet ihr auch richtig?
1: <lacht> das war so mein ähm, Leben als 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 Leiche. Äh, nach lass mir das Hieß, mich, warte hieß warte es dann so, ja, Daniel, äh, jetzt bist du Setrunner, äh, kannst du noch mal eben Absperrband besorgen?
0: Alter, ey, einmal mit Profis.
1: Genau, und, und dann hin und her fahren und Dinge, und dann haben sie noch eine andere Szene gedreht, für die sie eine andere Leiche brauchten, dann stellten sie fest, dass die Leiche im Original keinen Bart hatte. Unsere Leiche hatte einen Bart, also musste der Bart ab.
0: Aber Da hatten sie ja bereits so. die erste Szene mit der Leiche gedreht. <lacht> <lacht> oh, seltsamer Continuity-Fehler hier. Ja. Das heißt
1: also, in deiner spielerin szene hat die gleich dann keinen Bart mehr, aber sie hatten keinen Rasierer. Und da hieß es so, ja, Daniel, kannst du mal eben deinen Rasierer holen
0: du putzt dich um die Ecke. Dein, wieso denn, das ist ja eklig, wenn andere Leute sich mit deinen Rasierklingen rasieren, das finden wir doch nicht. Dafür gab es frisch Rasierklingen. Ach so, hast du, hast du ja, zumindest die Rasierklingen haben sie dir bezahlt. Noch nicht. Oder was?
1: Sie haben auch noch nicht mal einen PCR-Test gezahlt. Nicht? Nee, aber den kriege ich noch erstattet. Ach so erstattet. Achso, aber musstest du ausle- auslegen, kriegst du dann zurück, oder was? Genau, und, und Benzinkosten habe ich auch noch, die sie mir aus- äh, erstatten müssen. Ja, ähm, dann bin ich aber gespannt. Ja. Und dann haben wir ist gedreht wert. und dann das hieß es ja irgendwann so: Ja, wir müssen nur eine Szene im Dunkeln drehen und noch eine Szene im Dunkeln. Und dann gibt es ja, wenn du so mit Schuf- Schusswaffen und so einen Scheiß drehen willst, einen, einen Waffenbeauftragten. Ja. Dann hieß es irgendwann, ja, okay, hier mit der Schuss- Schusswaffe sind wir durch, Waffenbeauftragter, du kannst gehen, nimm deine Schusswaffen mit. <lacht> dann stellten sie abends so gegen acht fest, scheiße, wir müssen ja noch mal eine Szene mit einer Schusswaffe drehen, wo ist denn die Schusswaffe hin? Ja, die hat der Waffenbeauftragte mitgenommen.
0: Auch irgendwie naheliegend. Mhm.
1: Daniel, kannst du noch mal eben losfahren, die Waffe holen?
0: <lacht> cool. Würde <lacht> ich noch mal losgefahren, wenn wir zum Schusswaffenbeauftragten. Dann darfst du darf's auch nicht angehalten werden, ne?
1: Der kommt noch besser. Der war nicht da. Daraufhin übergab uns seine Freundin die Schusswaffe. Hat, ah, hat, halt. Hat nicht den passenden Koffer, also so eine Attrappe. Achso, ja, trotzdem. Ja, gut, ja. Hat aber nicht den richtigen Koffer gefunden, deswegen. Aber eine Attrappe, es. die
0: Geräusche. Eine, nee. eine, eine Attrappe, die Geräusche macht, oder einfach nur eine. Eine, eine so. Attrappe, die ein bisschen echter
1: aussieht als eine normale Attrappe. also ähm, ja, okay geht's hin. Genau. Und ähm, die wiederum hat den richtigen Koffer nicht gefunden, deswegen übergab sie uns eine kleine H&M-Tüte mit der Waffe drin. es äh, Maximal bizarr aussah. Auch völlig unverdächtig. Ja, also, erst so unten am Straßenrand, Transporter fährt vor, Frau steht drin, übergibt eine kleine
0: Tüte. Da ähm, kann ich mir auch richtig vorstellen, wer um die Ecke steht, so Zugriff! Genau! <lacht> ich kann das
1: erklären, ich kann das erklären, ich äh, kann das erklären!
0: Ja, äh, die Ausrede, ich gehört zum Film, hören die wahrscheinlich auch täglich. Also. <lacht> ähm, dann habe ich, genau, dann, ich glaube,
1: wir haben geschickt bis um 10 oder Abbau war um 10. Da musste ich noch die, die Schauspieler ins Hotel zurückbringen. Und bis ich zu Hause war, war es dann halb elf. Das heißt, ich hatte 14 14,5 Stunden Drehtag hinter mir.
0: War dann auch gut durch. Aber das zählt dann auch schon als Überstunden oder was? Aber hallo, zehn Stunden ist, glaube ich, das Maximum. Aber ich meine, ich meine, das zählt aber, das zählt auch alles für die, für ja. die Ausbildung als Überstunden. Dazu kommen ne? wir dann noch. Nun. Okay. Ähm, Na dann, ich bin
1: gespannt. Das war das. Ah, und dann haben wir Polizeiautos gehabt. Okay. Und die Berliner Polizei, ist ganz interessant, hält quasi so eine Art äh, Polizeifahrzeugmuseum vor. Wo sie ah, quasi den ja, ganzen das, alten Autos ja, ja, ja. so behalten. Und und dann, äh, wenn sie gebraucht werden, kannst du die Dinger mieten. <lacht> Witzig. Und die werden von ehemaligen Polizisten betreut und gefahren. Das heißt, wir hatten als trompasen okay. noch mal ehemalige Polizisten. Mit denen ich mich dann <lacht> über Leichen und Morde und so einen Scheiß unterhielt. Weil die meinten, na ja, so Leichen finden wir halt häufiger mal. Das ist ja so unser Alltag. Und dann so, Leichen ja, verschiedene, sind aber quasi mein
0: täglich Brot. Genau, verschiedene
1: Leichenarten unterhalten. Und Na ja, wir haben halt alles gesehen. So also Personen, die Herzinfarkt in der Badewanne bekommt und dann zwei Wie? Wochen lang nicht gefunden wird und dann irgendwann die Form der Badewanne annimmt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Bis hin zu Personen, die ein halbes Jahr lang nicht gefunden wurden und dann von ihren Katzen aufgefressen wurden. Mhm. Mhm. Ähm, alles dabei. Und Irgendwann gewöhnt man sich dran. Tote Kinder waren immer ein bisschen schwierig noch, aber Leichen, kein Problem.
0: Ja, verständlich, das ist ich ein bisschen eklig. Mhm. Ja, oh Mann. Aber gut. Pizarrer äh, 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 sind für den Humor, hatten sie auf jeden Fall. Ja, muss man, also ich glaube, um damit, ja, muss ja. man wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Irgendwie haben. Da ja, meinte der ja. beide
1: Polizist, stark plus Also, mir ist ja gegeben, aber wenn immer ich Leichen gesehen habe, habe ich hinterher Hunger bekommen. Ich musste erstmal was essen.
0: Interessanterweise kann ich mir, hätte ich eigentlich erwartet, dass Leichen normalerweise den gegenteiligen Effekt haben.
1: Meinte ja auch viele werden halt dann sind dann satt können nichts essen, aber er er hat im Hunger bekommen dann. Und meinst, das kenne ich irgendwoher. Er ist uns auch mal gestorben, das musste ich auch mal mit essen.
0: Okay alles klar.
1: Ja äh, Stimmung war sehr heiter.
0: Kann ich mir vorstellen. Das ist, das ist tatsächlich ein bisschen bizarr alles. Es war alles so
1: bizarr der ganze Dreh es war ein, eine Absurdität jagte die andere.
0: Drückt den Absurditätsknopf. <lacht> Irre.
1: Ähm, das war der Dreh. Welche heiteren Fuck-Ups kann ich noch berichten? Ähm, äh, ja. ja, also das, das, das hat ja quasi nur einen Teil meiner Überstunden erklärt. Aber ich habe ja über 50 Überstunden aktuell.
0: Ah ja, das waren jetzt erstmal fünf von den 50.
1: Ja, das waren so ungefähr. viele fünf ungefähr. Ja. Es kam so. Es begab sich zu der Zeit. Also, es begann damit, dass unser eine, also in unserem Team sind wir vier Leute. Es begab sich dann, dass der eine Kollege meinte: Ey, Kinders, ich bin krank, ich bin mal zwei Wochen raus.
0: Das, ja gut, kann man, da kann das der jetzt ja auch nichts vor. dafür. Also, Eben. Ja.
1: Drei Tage später andere Kollegin ey, äh, Kinders, äh, nichts für Ungut, mein Corona-Test heute Morgen war positiv.
0: Ja, scheiße.
1: daraufhin war die eine Woche raus.
0: achso ja, äh, mein, zu, zu, meinem, zu meiner Belohnung für, für, meine, für meine große Weltreise am Montag habe ich jetzt auch noch eine rote corona von für den Montag.
1: Ach, wer hat das nicht?
0: Also entweder aus dem Zug hin aus dem Zug zurück, aus, aus einer von den beiden halbstündigen Uh, touren oder, 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 aus dem, oder aus dem Burgerladen oder aus dem Kaffeeladen oder was weiß ich oder aus dem Wartezimmer vom Arzt oder aus dem Wartezimmer beim okay. Endokrinologen in der Uniklinik. Also.
1: Aber ich meine, weil also, wann immer man unterwegs ist, hat man doch hinterher eine corona warn
0: meldung Das stimmt. Uh, neulich hatte ich mal wieder eine mit geringem Risiko. Oh ja, ich auch. Lange nicht gehabt. Das war interessanterweise eine von einem Tag, wo ich vorher eine wo ich eigentlich ein hohes Risiko hatte, das hm. wurde anscheinend dann irgendwann reduziert. Okay. Wahrscheinlich vielleicht, weil sich herausgestellt hat, dass es doch irgendwie eine falsch positive oder weiß ich nicht was. Hm. Keine Ahnung. Weiß auch nicht mehr.
1: Äh Arbeit, genau. Also, äh, Hälfte des Teams war plötzlich weg. Gleichzeitig mussten aber die Filme, die dann irgendwann mal endlich aus dem Shit rauskamen, äh, gemastert werden und halt irgendwann geliefert werden. Tatsächlich. Also hat der Azubi also, angefangen äh, alleine äh, f- f- die Filme zu mastern.
0: Also ohne dich wird der Laden nicht laufen.
1: Ja. Letzten zwei Wochen das hatte ich quasi den Laden alleine geschmissen.
0: Ist ein bisschen bei Werner Doch, mhm. tatsächlich irgendwie.
1: Bis auch zu so absurden Punkten, wo ich denn die Filme zum Sender geliefert habe. Persönlich. N- naja, online, aber normalerweise musst du schon einen gewissen Dienstgrad haben, um, um, um dem ZDF eine E-Mail zu schreiben, ja. Dem ZDF etwas in ihre, äh, auf ihren Server hochzuladen.
0: <lacht> das ist lustig. Ja, ich bin, jetzt, ich bin jetzt irgendwie auch bei uns als, ich bin ja Hiwi und ja. Äh, wir, haben so, wir haben so Datenbanken von der Uni und so und irgendwie, ich weiß auch nicht, warum irgendwie habe ich es jetzt irgendwie geschafft, weil meine meine Chefin ist jetzt für acht Wochen erstmal nicht da. Mhm. Das heißt, ich bin äh, ich bin jetzt auch in diesen ganzen internen Systemen. Irgendwie habe ich jetzt Administratorrechte, <lacht> mit denen ich keinen Unsinn machen darf. Aber ja, Ach, ich bin ich jetzt auf jeden länger. Fall auch. Bei, bei uns ja, aber für so eine Universität ja. mit irgendwie ein paar Tausend Studierenden und Angestellten schon ein bisschen, also es hat es hat schon ein großer Laden so gefühlt.
1: Ich habe Zugriff. Auf unseren Server, mit dem wir quasi unsere gesamten äh, Projektverwaltung machen. Und darf da Dinge dran ändern.
2: Hm,
0: ja. Ist interessant, ist interessant mit wie wenig Diensterfahrung man irgendwie so. Dinge darf. Was für, ja. Was für Zugangsrechte kriegt und so. Ist echt mhm. interessant.
1: Du musst einfach nur einen Blaumann tragen.
0: Eine Leiter <lacht> haben.
2: Klemmbrett.
1: <lacht> und einen ordentlichen Bauhelm. Genau, ähm, also habe ich angefangen, dafür schon ordentlich äh, Zeit zu schinden, weil irgendwie die Produktionspläne auch sehr, sehr eng getaktet waren. Das musste alles irgendwie innerhalb von kürzester Zeit raus. Ja, und dann kam ja Putin auf die Idee, hier äh, einmarsch in der Ukraine.
2: Und dann
0: wollen natürlich alle erstmal eine Putin, Putin-Doku mal da Schneiden lassen, aber was? Und dann kam der
1: Sender, ey, hier, äh, also wir können jetzt echt nicht einen Film über Essen bringen, das geht gerade einfach nicht. Könnt ihr nicht mal eben noch einen Putin-Film machen? Ihr habt doch schon so viele Putin-Filme gemacht.
0: <lacht> habt ihr ja zum Bausatz quasi? Mhm. Sehen wir ja noch schnell, noch schnell einen putin Ja.
1: Die, die Meldung kam vor zehn Tagen. Gestern war Ausstrahlung.
0: Habt ihr es geschafft auch? Mhm. Ah.
1: Und dann war sie so, ja, okay, können wir machen. Und dachte, okay, ist entspannt, weil es nicht mein Team ist, nicht mein Projekt können wir uns erstmal zurücklehnen, weil unsere Filme werden jetzt erstmal nicht ausgestrahlt. Und habe ich mit unserer Disposition gesprochen, meinte gut, also äh, haben wir jetzt erstmal nichts zu tun, wir können ja dann auch dann den Film erstmal weitermachen und die dann trotzdem schon mal liefern, weil dann haben wir es hinter uns und dann können wir uns in Zukunft um andere Projekte kümmern. Also gesagt, getan, also unsere Pläne sind gleich geblieben und das hatte zur Folge, dass ich Samstag ins Büro musste, um quasi an unserem Film weiterzuarbeiten. Und dann kam Freitagabend die Meldung rein. Ey, Daniel, äh, du, wir bräuchten dich morgen auf dem Putin-Film.
0: Oh nein. Ich so,
1: ja, okay, ich habe davon keine also, hat ein Ahnung. anderes
0: Team, also dein Team ist schon komplett leer, weil keiner mehr da ist. Und mhm. ein anderes Team hat dich dann auch noch vereinnahmt. Genau. Also dann fragt sich, was diese Teams alle ohne dich machen würden. Also.
1: Ja, nicht viel tatsächlich. Ich kam dann also quasi Samstag früh ins Büro. Hatte irgendwie schon fünf Mails zu bearbeiten mit jeder Mail, die ich bearbeitete, kamen irgendwie noch drei weitere Mails nach. Äh, es war irgendwie ganz großes Chaos und ich habe einfach gemerkt, okay, ich mache einfach gerade einen Job, den normalerweise zwei Personen gleichzeitig machen würden. Und ähm, An sich sollte Samstagabend Abnahme beim Sender sein, Samstag wurde aber auch noch gedreht für den Film, was alles im Schnitt landen musste. Uh, das war jetzt so ein, so ein kompletter Fucker, bis dann irgendwann am Abend so gegen halb sechs, sechs mich eine Kollegin ablöst, die meinte, okay, jetzt äh, kann ich hier weitermachen an dem Film. Und da war ich noch nicht mal, hatte ich noch nicht mal angefangen, für meinen eigentlichen Job, also für meinen eigentlichen Film weiterzuarbeiten. Habe also abends angefangen, an meinem Film zu arbeiten, daran weiterzukommen, weil das musste auch irgendwann fertig werden. Und dann so abends gegen neun, halb zehn meinte die Kollegin, ey, du musst jetzt gehen. Du kannst nicht noch länger im Büro bleiben.
0: Darfst du ja auch irgendwann nicht mehr.
1: Eben. Ja, gut, das interessant am Wochenende eh keine Sorge, wie lange du da bist. Ähm. Und Sonntag früh sehe ich dann mit dem anderen zu mir ins Büro, weil dann hieß es, okay, das heute müsst ihr tatsächlich für, für Putin da sein. Und das ging dann auch nochmal bis abends um 10, 9, oder 10 herum. Ähm. Wesentlich entspannter als am Tag zuvor, durchaus, aber auch stressig, weil viel Kleinscheiß. Und die Erwartung, Key okay, an sich müssen wir langsam mal anfangen, Schnittende. Ja, das Ende vom Lied war, dass sie den Film am Montag noch weitergeschnitten haben. Und äh, bis gestern Nachmittag irgendwann den Film zusammengekloppt haben und geliefert haben. Und gestern Abend liefert dann auch noch. Aber es war äh, ein sehr heißes Eisen.
0: Dafür ist er nicht gut geworden, kann man sich. Also mit der heißen Nadel gestrickt, bis das so sagen willst. Äh.
1: Also der Ofen, der, der Kuchen wurde quasi noch warm gesendet.
0: naja oh oh ja, aber ja. Genau. Gestern aber war gut, ich auch dass es geklappt hat, schon beeindruckend. Ja.
1: Da, <lacht> sind, dafür sind wir sogar im Abspann gelandet. Ach, persönlich? Mhm. Damit stehe ich jetzt quasi auf Putins Todesliste. <lacht> ja. Ja, dann war ich gestern, was ja in Berlin an sich ein Feiertag war, ähm, auch im Büro, habe auch gearbeitet. Und äh, so war ich es geschafft, irgendwie schrecklich viele Überstunden zusammenzusammeln. Und die muss ich jetzt mal mit dem Chef besprechen, wann ich die abbummeln kann und wie und wie viele. Das ist so mein Azubi-Leben, Montan.
0: Es ist alles schrecklich stressig. Verständlich. Ja, ähm, noch dem? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, ich hab, mir fällt gerade aus meinem Privatleben nicht mehr so groß viel ein. Ich meine, äh, wir haben ja eigentlich auch schon über alles geredet.
2: Ah.
0: Ja gut, Dann,
1: oh Gott. Lass uns mal Nachrichten machen.
0: Dann machen wir Jingle. Jingle. Und sag mal deine deine deine, deine ist ein Jingle.
1: Ich habe Bremen. Oje. Oh Kultur. Tesla und Tesla.
0: Und sieben? Das sind ja bloß vier. Ja, sage ich ja. Ich dachte, du hättest mehr. Oh, das waren ein Hast du den Furz gehört? ja schön <lacht> oh, ähm, nein Fuck, ich hab das Pet rausgeflogen. Wieso sind wir mit diesem Pet rausgeflogen? Was ist denn hier los? Dann äh, fang, soll ich mal deine Schlagzeilen vortragen? Ja, mach das mal ganz kurz. während äh, ich, äh, Frankfurt. Krieg. Ja. Und ungenutzte Milliarden. Ja gut. Dann habest du eine mehr, glaube ich. Das heißt, ich muss anfangen. Das heißt, nach, äh, unseren, nach unseren Traditionen, äh, in Übereinstimmung mit der Prophezeiung, mhm. darfst du anfangen, tatsächlich. Welche Menü hättest du denn gerne? Ähm, Machen wir mal erstmal, bringen wir Tesla hinter uns, würde ich sagen, oder?
2: Mhm.
0: Tesla 1 oder 2? Ich bin heute mal wild und fange mit der 1 an. Das ist die Wassermeldung. Ach Wasser ja. Tesla. Tesla Wasser. Würde mich auch nicht wundern, wenn jemand anfängt, spezielles Kühlwasser für ihre Fahrzeuge zu verkaufen.
1: <lacht> das kannst du mit Bitcoin bezahlen. <lacht> NFT-Kühlung. NFT. Also du erinnerst dich ja, Tesla baut in, in, in Brandenburg dieses große
0: Werk. Was wollen sie denn eigentlich bauen? Autos. Dazu später. Tesla, mehr. Baut, Tesla baut Autos? Mhm. Man fragt sich ja manchmal, aber gut. <lacht> wenn, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das wohl.
1: Es wird zumindest behauptet. Mhm. <lacht> und du erinnerst dich, Tesla hat ja dann äh, irgendwann Bauanträge gestellt und den Bauanträgen kam ran, dass sie sehr, sehr viel Wasser brauchen werden.
0: Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Und,
1: äh, dann kamen einige Umweltverbände und haben gesagt, ey, Knas. Brandenburg Meint liegt nicht ihr, nur alt cool, technisch momentan auf dem Trockenen. Das finden wir jetzt nicht ganz so schnuffig. Ja. Auch irgendwie verständlich. Genau. Daraufhin gab es lange hin und her. Jedenfalls, irgendwann konnte man die Sache klären. Und das, ähm, der Wasserverband Strausberg-Erdner, welcher quasi für die Wasserförderung und Abentsorgung und Gedöns im Bereich äh, Grünheide, also da, wo Tesla baut, zuständig ist, hat irgendwann beantragt, mehr Wasser fördern zu dürfen. Ah ja. Tesla braucht Wasser. Sie können quasi Wasser aus dem Boden ziehen. Das mussten sie beantragen. Und nun hat sich ein Gericht mit diesem Antrag beschäftigt. So, so. Und raten wir, was dabei rauskam. Ja, Sie dürfen das wohl machen? Nein. Oh. Aufgrund eines Formfehlers im Antrag hat das Gericht, äh, ich glaube, das Verwaltungsgericht in Brandenburg nun entschieden, dass die Mehrförderung rechtswidrig ist. <lacht> okay. Und sie deswegen aktuell nicht mehr Wasser fördern dürfen. Sie dürfen was machen, weiterhin, was machen sie jetzt? Jetzt dürfen sie erstmal weiterhin so viel Wasser fördern. Muss wie Tesla
0: jetzt verdursten?
1: Abwarten, abwarten. Also ab, aktuell dürfen sie weiterhin genauso viel Wasser fördern wie bisher. Das sind okay. pro Jahr, lass mich lügen, ein paar Kubikmeter mehr. Also das ist schon nicht gerade wenig. Aber nicht mal ansatzweise so viel wie Tesla bräuchte. Und jetzt müssen sie halt einen neuen Antrag ähm, stellen bei der Umwelt, beim, äh, beim Umweltministerium, genau. Und hoffen auf eine neue Genehmigung. Und dann könnte man eventuell hoffentlich äh, ein bisschen mehr Wasser fördern. Was für Tesla Puh. und die daran angeschlossene Batteriezellenfabrik, die Tesla ja gerade noch baut, äh, sehr wichtig werden könnte. Weil sonst äh, müssen sie halt Wasser aus Berlin importieren.
0: Wasser aus Berlin importieren. Äh, schön. Klingt auch lustig. Mhm.
1: Das ist meine Tesla 2.
0: Ja gut, dann darfst du dir jetzt eine von mir aussuchen.
1: Ach komm, wir machen mal den Wissing zuerst.
0: Ah, welcher war das? Das äh, habe ich zwei von, glaube ich. Du hast zwei? Nee, einer. Sage ich doch. Ich glaube, es ist nur einer. das Die sind ungenutzt Milliarden. Milliarden. Ich wollte noch, Ich wollte eigentlich noch einen auf. Ach nee, den habe ich letztes Mal schon gehabt. Okay. Um, ja, ähm um wir ändern uns ja. Es gibt ja quasi schon so ein rotes Krisentelefon ähm, zwischen dem Bundesverkehrsministerium und dem Bundesrechnungshof.
1: <lacht> Von Andi ist die Leitung quasi noch warm. Das
0: ist quasi die Andi-Leitung. Diese <lacht> <lacht> die, Andi-Leitung. die Andi-Leitung. Nicht
1: die k sondern die
0: Andi-Leitung. Genau. Das ist äh, <lacht> Scheuer-Andi-Leitung. Schön. <lacht> ähm. Scheuer am Apparat. Die möchte Volker anscheinend nicht ungenutzt lassen. Ich bitte dich darum, mal diesen ähm, Artikel aufzumachen, oh, weil ich schlage einen neuen Wettbewerb vor. Oh nein! Das, das, was unser ehemaliger Verkehrsminister an absurder Fotogenität und gutem Aussehen ins Amt gebracht hat, ähm, das hat er offensichtlich von seinem Nachfolger geklaut. Denn der ist ein Eieiei. Also, ei, ei. Ne? Ah. Also, es hat es also. Ja, es wir, könnten das, wir könnten das, den zweifelhaften Volker des Jahres machen. Also, <lacht> wir könnten Volker Zweifel. Es, also nee. der, der sieht, der sieht so aus, wie man sich das vorstellt. Also ich weiß nicht. Der sieht irgendwie also, insgesamt sieht er ungesund aus, auch so ja. eingefallen, ne? Diese Wangen und Alles hängt irgendwie und man kann auch so weit, also man man sieht so, man sieht den Schatten von seinen gegelten Haarsträhnen, die seine (lacht) Klatzen verdecken sollen. Also seine Haare werfen Schatten auf seine Kopfhaut, die man deutlich und voneinander getrennt sehen kann. Das, Ähm, das, das, Das Schlimme ist irgendwie. Und auch dieser leere Blick, er sieht jetzt schon so aus, hätte er komplett den Willen, sein Amt auszuüben <lacht> verloren. Also er denkt sich jetzt schon, was habe ich hier gemacht, um Gottes Willen, ich will wieder nach Hause.
1: Das, das Schlimme ist so ein bisschen, man hat sich ja, also an hat hat man sich ja irgendwann als Verkehrsminister gewöhnt, aber an, an Volker, da hat man Andi quasi. Ist ja auch einfach tatsächlich ein gut aussehender Mensch gewesen. Ja, und da hat man immer ein Bild im Kopf. Und bei Volker, irgendwie habe ich da kein richtiges Bild im Kopf bisher gehabt. Aber
0: ich glaube, wenn man irgendwann ein Bild von ihm findet, also wenn man irgendwann ja. sich an ein Bild von ihm gewöhnt hat, dann kriegt man davon auch Albträume. Ja. Also, und, das,
1: das, und das Schlimme ist, ich, ich stelle mir den Volker irgendwie älter vor. Gleichzeitig
0: wirkt <lacht> er auf diesem Bild erschreckend alt. Er wirkt, also der, ich glaube, der ist nicht viel älter, wenn überhaupt, als Andreas Scheuer, der sieht halt einfach nur alt aus. Ich glaube, der kokst einfach schon länger. <lacht> Das ist intensiver. Oder er verträgt das nicht so gut wie Andy. <lacht> oder Andy hat einfach die Beauty-Tricks. Vielleicht macht Andy jetzt so einen YouTube-Channel auf, weißt du, so mit <lacht> Beauty-Hinweisen. Beauty- genau. <lacht> Bi- nicht wie Bibis Beauty Palace, sondern Andys Schönheitspalast. Keine Ahnung. Andys Schönheitsstübler. Ja. Scheuers Schönheitschirurgie. Ähm, Salon, weiß ich nicht. Aber auch mit Essen, ähm, danke. <lacht> Chirurgie. Ähm. Sch- Sch- ja, Beauty Andy. Naja. Ähm, nicht. Ich muss mo- <lacht> Meinst du, der macht dann mit Jean-Pütz zusammen, Verkaufen auch so Orangen, Shampoo und so. Naja, ich wollte jetzt, <lacht> ich wo, ich wollt jetzt, wollt jetzt eigentlich eine Meldung machen, ne? <lacht> Hast du doch gerade, oder? Denn, nein, ich, ja, gut. Also, der Bundesrechnungshof hat dieses Krisentelefon mal wieder nutzen müssen. Ach nö. Denn Bundesverkehrsminister Volker Wissing bekommt gleich mit seinem ersten Etat Probleme mit dem Bundesrechnungshof. Oha. Der, Der Bundesrechnungshof hat ein Gutachten gemacht. Das wird teuer. Über den geplanten Haushalt für 2022. Und man attestiert ihm, zu viele neue Stellen schaffen zu wollen und keine Konsequenzen aus dem in den Vorjahren aufgeblähten Etat zu ziehen. Also, er, 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 er hat quasi dann so, er, er kam ins Büro rein, hat von Andy mit den Worten, gut, dass du da bist, ich gehe dann mal, die Schaufel in, den, in die Hand gedrückt bekommen und dann ist da halt dieser riesige Geldhaufen und der Ofen und seitdem schaufelt er einfach weiter, genau wie Andy vorher. Ähm, Und dass er das das Schaufeln nicht zumindest ein bisschen reduziert hat, das wirft ihm jetzt der Bundesrechnungshof vor. Weil genau wie sein Vorgänger versucht, Volker anscheinend Probleme damit zu lösen, mehr Leute einzustellen. Guter Mann. Weil weil viele Köche ja grundsätzlich gut für die Autobahn sind. Äh,
1: (lacht) Zu viele Köche verderben den Asphalt.
0: Also, ja. halt Ja. Also es wird, es wird froh, völlig weiter verheizt. Wollte die autobahn gibt es ja immer noch. Und wie gesagt, die Standleitung zwischen Bundesverkehrsministerium und Bundesrechnungshof wird weiterhin ähm, nicht ungenutzt bleiben. Also ich glaube, äh, dass die Investition ist na- wird sich nachhaltig gelohnt haben, auch nach der Amtszeit von Volker.
1: Ich hoffe, die haben zumindest eine Flatrate.
0: Ach. Ich glaube tatsächlich, das ist, mehr so ein, das ist gar nicht ans tatsächliche Telefonsystem angekoppelt. Yeah. Ich glaube, das ist mehr so ein direkter Draht. Also <lacht> so ein Dosen, so ein besseres Dosentelefon. Ähm, Dosentrollen. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so ein Dosentelefon ist, weil für digitale Infrastruktur <lacht> war da <dann> die ja auch <lacht> verantwortlich. Ähm,
1: da steht gerade naja, auf Ladung. Warte mal kurz, ich muss mal kurz die Ladung durchschneiden. <lacht>
0: Na, wahrscheinlich, haben sie, wahrscheinlich telefonieren sie nicht, wahrscheinlich haben sie mehr so einen, so einen Direktfax. <lacht> Brieftaub. So Expressfax, weiß nicht. So ein Faxgerät, wo man dann keine Nummer mehr eingeben muss, sondern das ist einfach nur. Es ist quasi so ein zweiteiliger Kopierer, der gar nicht, der, der gar kein Faxgerät ist, wo man irgendwas eingeben muss, sondern aber der Scanner steht im einen Büro und der Drucker im anderen.
1: Aber auf Rückers Seite ist, der, ist das Faxgerät direkt an den Schredderer angeschlossen. <lacht>
0: <lacht> davon es <lacht> auszugehen. Dann hört man das, also bei langen Mitteilungen hört man das Schreddergeräusch und das Nadeldruckergeräusch gleichzeitig. <lacht> <lacht> geht direkt in den Bundesrechnungshof zurück. <lacht> ja, genau. Das, wird dann, das kommt dann, die, an die, die, die Schnipsel kommen dann direkt in die Rohrpost und dann geht das zurück. So ist das. So eine Art Seidenstraße. Ja, Seidenstraße, aber ausschließlich mit Papiermüll voll. Also eigentlich mehr so wie so ein Abfall. So so man kennt das ja so als Abfall. Äh Schreddersorger. Nee, wie so in so amerikanischen Häusern, wo da so Abfallschächte in den ah, ja. Treppenhäusern sind. Müllschlucker. Ja, so kann man das wohl nennen, ich weiß nicht.
1: Gibt es auch in Deutschland aber ähm,
0: Ja, ist das ist aber eine Meldung. Du, du darfst dann.
1: Ich habe jetzt so absurde Bilder von Volkers Büro im Kopf. <lacht> <lacht> Wir haben im Fenster eine einseitige Telefon. Phone- also, äh, <lacht> äh, 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 <lacht> in dem Fenster, <lacht> das Dachse, <lacht> mit Schredder steht und da so ein, so ein, so ein, so ein Dragerohr so angeschlossen ist, was direkt die Scheiße absaugt.
0: Es <lacht> erinnert mich tatsächlich, also von der Vorstellung her, erinnert mich das ein bisschen an, ähm, an Perinatisch der Galaxis, an Eddie, den Bordcomputer, der auch immer alles, was er sagt, auf so einem Papier ausspuckt und dann bei längeren Operationen oder längeren Gesprächen auch so einen riesigen Haufen von Papier vor sich hinterlässt.
2: Mhm.
0: Und eigentlich muss ja nicht nur der Bundesrechnungshof angeschlossen sein, sondern auch direkt noch das Umweltministerium und wahrscheinlich auch bald mehrere Untersuchungsausschüsse, oder? <lacht> Du meinst quasi, die sind alle in einem Bürogebäude. Wollen wir, wollen wir, wetten, wollen wir wetten abschließen, wie lange das dauert, bis, bis Volker seinen ersten Untersuchungsausschuss kriegt? Weil eigentlich ist man ja erst richtig eigentlich ist man ja erst ein richtiger Verkehrsminister, wenn man einen eigenen Ausschuss hat.
1: Und eine Affäre.
0: Ja, genau. Wenn man eine Affäre, also wenn, wenn, wenn wir die eigenen Affären und äh, Gegenstand Gegenstand eines und Ausschusses werden, dann hat man es geschafft. Die Volker? Dann. Dann hat man es geschafft.
1: Bloß was? Also Ich meine, Maut ist ja mittlerweile ein abgegessenes Thema. Was naja, muss ich halt noch Volkes schon einen eigenen
0: Skandal überlegen, glaube ich. ne? Da die Wasserstoffaffäre, ich sag's dir. Ja, nee, das wird, ich glaube, ich würde vermuten, dass das irgendwas Schlimmeres wird. Ich glaube, das wird eher so, es geht eher so in die Richtung... Pender-Schade. Ähm, ja, nee, dass sich irgendwie, dass er wieder, dass sich irgendwie rausstellt, dass er irgendwie doch noch... Über irgendwelche schummrigen Wege oder mit einem gefälschten Reisepass irgendwie im Vorstand von Mercedes sitzt. Solche Sachen. Weißt du, ich glaube, irgendein Interessenkonflikt wird das nachher. Dafür, das ist ja auch dann, das das wäre ja auch parteitreu. (lacht) Also, ich meine, die kleine Korruption, also, ich meine, wahrscheinlich macht er am Ende sowas ähnliches wie Andi, aber nicht umsonst.
1: Und in groß und mit wahrscheinlich noch mehr Ausmaß.
0: Das ist ist zu befürchten, ja. Wahrscheinlich mit Personenschaden. Auf dem E-Highway. Eiei. Genau, die Datenautobahn. Ja, gut, von mir aus, äh, könntest du die nächste Meldung machen. Ich, ich glaub, hätte gerne... Äh,
1: wird, wird, ähm, hier Volker den, den Twitter-Account der Autobahn versuchen, auf, auf, äh, TikTok zu launchen.
0: Ja, wahrscheinlich wird der versuchen, irgendwie drei Autobahnraststätten als NFT zu verkaufen. <lacht> da wird die ah, nein. aber saniert. Man kriegt dann, man kriegt dann nicht mehr, man kriegt jetzt bei Sunnyfair nicht mehr so 50-Cent-Bongs. <lacht> ist das ist doch ein Bitcoin. <lacht> das ist jetzt ein hart Shitcoin. Shitcoin. Also, es sind so, so Tank- und Rast-NFTs.
2: <lacht> <lacht>
0: ah, Sanifair-Tokens. Non-fungible Toilet. Doggy-Coin. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wahrscheinlich wird es schlimmer, als wir uns das vorher vorstellen können. Da gehe ich von aus.
2: Mm-hmm.
1: Apropos schlimm und teuer.
0: Ja, ähm, ich muss mir jetzt eine Meldung aussuchen, ja. nicht wahr? Ich muss mal ganz kurz wieder runterscrollen. Wieder das nicht auf, Also, ich würde mir von deinen Meldungen aussuchen: Bremen. Bremen ist gut. Dann machen wir jetzt Zeit, ist mal Bremen.
1: Bremen war ja schon vor längerer Zeit, ähm, Mal Teil des Autoradios, du erinnerst dich.
0: Na gut, es ist eigentlich immer, weil ich komme da ja her.
1: Ja, aber in Nachrichten.
0: Achso, Ach ja, das kann vorkommen. Erinnerst du dich
1: ganz dunkel, wie wir mal über das Parken auf Gehwegen in Bremen gesprochen haben?
0: Nee, tatsächlich eigentlich.
1: Wir haben von der mittleren Ewigkeit darüber geredet, dass in Bremen ganz gerne auf Gehwegen geparkt wird.
0: Das stimmt. Das kann ich aus Erfahrung bestätigen. Und das das, das fanden die Bremer irgendwann nicht mehr so lustig. Das äh, finde ich nachvollziehbar.
1: Daraufhin beschäftigte sich dann irgendwann das Bremer Verkehrsressort mit der Frage, (lacht) ob äh, Autos an und auf Gehwegen parken dürfen, wie es bisher üblich war. Ah ja. Also bis dato war es erlaubt, dass man halt nicht auf der Straße geparkt hat, sondern so mit einem Reifen und mit zwei Reifen auf dem Gehweg, mit zwei Reifen auf der Straße. Man kennt es. Ja. Nun. Man kennt das. Leider. Gibt es ein Urteil vom Verwaltungsgericht in Bremen? Ähm, das Verwaltungsgericht in Bremen hat nach einer Klage von fünf Bremerinnen und Bremern entschieden, dass die Straßenverkehrsbehörde jetzt endlich mal aus dem Arsch kommen soll
2: mhm.
1: und mal die Gesetze umsetzen sollen, dass die Bremer nicht mehr auf den Gehwegen parken dürfen. <lacht> Aktuell sind davon 50.000 Autos betroffen. Nun, jetzt wiederum das Bremer Verkehrsressort gegen das Urteil in Berufung. Das wird ja immer besser. Denn sie sagen, ja, äh, es geht halt hier um die gesamte Bremer Mobilität. Und deswegen können wir das Parken auf Gehwegen nicht einfach unterbinden. Ähm. Das des Waldesgerichtes habe eine Besoldung für die ganze Stadt, sagte die Mobilitätssenatorin Maike Schäfer.
0: Heißt die wirklich Mobilitätssenatorin? Ja. Oder ist es Verkehrssenatorin?
1: Hier steht Mobilitätssenatorin.
0: Ach du Scheiße, ey. Buzzword-Senatorin.
1: Nun geht es halt auch ja, um die gut. Frage, so, also nehmen wir an, es kommt nur in Bremen, müsste es denn nicht auch irgendwann in ganz Deutschland kommen?
0: Könnte man befürchten. Mhm. Oder vermuten.
1: Genau, also die Anwohner beschweren sich, weil sie halt nicht mehr laufen können und die Autofahrer beschweren sich, weil sie sonst nicht zum Parken haben. Ähm, Genau, jetzt gehen Sie halt gegen das Urteil vorgegangen. Das heißt, als nächstes in der nächsten Stufe geht das vor das Oberverwaltungsgericht. Ach, Entschuldigung, das musste mal raus. Ähm, was darüber diskutieren wird oder darüber beraten wird, ob nun das Urteil vom Verwaltungsgericht rechtskräftig ist oder nicht. Und da muss ich halt die Stadt Bremen einfallen lassen, wo mit den ganzen Autos.
0: Ich, ja, verständlich. Ich bin echt gespannt. Mhm. Na gut.
1: Autofahrer dürfen sich nicht auf das Gewohnheitsrecht äh, verlassen. Heißt, das? das
0: klingt logisch. Ja.
1: Bin durch mit der Meldung.
0: Ja, dann äh, hast du die Wahl. Wir haben noch äh, Krieg und wir haben noch Frankfurt. Also eigentlich auch Krieg.
1: Machen wir mal den Frankfurt-Krieg. Frankfurt ist Krieg. Krieg in Frankfurt. Um,
0: tatsächlich. Ähm, wir hatten ja schon mal ähm, den Fall, du erinnerst dich vielleicht an das illegale Autorennen in Berlin bei dem dann ein unbeteiligter SUV-Fahrer ums Leben gekommen ist. Ähm, mhm, wir hatten ja. dann irgendwann 2020 einen, äh, im November einen ähnlichen Fall in Frankfurt, wo aber eine einzelne Person ähm, zunächst auf einer der großen Verkehrsstraßen immer wieder in Ampeln anhalten musste und dann stark beschleunigt hat und irgendwie so Angeberei gemacht hat. Dann in einer Kurve bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit, also ich glaube auch über 100 kmh oder so, die Kontrolle über den BMW X6 verloren hat. Ähm, Soweit so lustig, das waren aber erstmal nicht mehr lustig, als dann äh, insgesamt drei Personen vom Fahrzeug erfasst und zwei getötet wurden.
2: Mhm.
0: Ähm, Fußgänger und Radfahrer ähm, da, darunter. Und ähm, nachdem ja bei den Berliner Fall die Frage war, ob man da dann wegen Mord anklagen kann oder nicht, und so weiter und so fort, scheint das dieses mal eindeutiger zu sein, schneller zu gehen, denn es wurde jetzt direkt die Klage ähm, mit Mord, also mit Mord, also die Anklage wegen Mordes ähm, zugelassen. Mhm. Ja, ähm, also die Person wird jetzt meiner Meinung nach zu Recht äh, des Mordes angeklagt. Die sitzt auch in, ähm, seit einem Jahr, glaube ich, jetzt in Untersuchungshaft. Ähm.
1: Wieder ein Typ von Audi?
0: Ja, das ist mit einem 625 PS starken BMW x sax Alter, ey. Kann man nicht einfach so BMW-Fahrer unter Generalverdacht stellen. Also es hat, ein, es hat einen Anfang Autofahrer generell es hat einen 27 Jahre alten Lieferando erwischt, Radfahrer, hm. eine 31 Jahre alte stark sehbehinderte Studentin und deren 61 Jahre alten Vater. Die Studentin hat das Ganze überlebt, schwer verletzt, ähm, intensivmedizinisch betreut über eine längere Zeit. Ähm ja, Vater und Tochter waren der Staatsanwaltschaft zufolge gerade dabei, einen Schrank in ihr auf dem Gehweg abgestelltes Fahrzeug zu verladen, das dann durch den Aufprall gegen einen Betonpfeiler gesteuert wurde. Ähm, der 27 Jahre alte Fahrradkurier und der 61 Jahre alte Vater der Studierenden äh, sind daran gestorben. Ja. Ähm, die Studentin ist äh, leidet nach heute unter massiven körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen, was irgendwie verständlich ist.
2: Mhm.
0: <lacht> der Angeklagte war vorher schon mehrfach wegen Straßenverkehrsdelikten auffällig geworden. Er musste sich bereits viermal einer MPU unterziehen und ist wegen Urkundenfälschung vorbestraft. Man fragt sich, ob man nicht vielleicht so, eine, so, so ein Drei-Strike-System bei MPUs machen sollte. Ich meine, kann man Leuten dauerhaft die Fahrprüfe, die Fahrerlaubnis entziehen? Ich glaube, eigentlich sollte man das können. An sich gibt es doch irgendwie so eine... Äh- also. Ich meine, wenn man jetzt tatsächlich, also wenn man wenn man zum vierten Mal eine MPU macht, ja. irgendwann sollte dann der Führerschein doch dauerhaft weg sein. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, wie es das irgendwie irgendwie so aussieht, aussieht.
1: Dass du den Führerschein also, irgendwann nicht mehr bekommst.
0: Alter, ey. Oder? Ah? Also, außerdem hatte er einen Sicherheitsmechanismus des Autos, also das Spurhaltesystem mhm. ähm, und Traktionskontrolle und so, manuell ausgeschaltet. Und mhm. dann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Ach was. Aber ich glaube, das ist prinzipiell nicht verboten, oder? Nee, aber was für ein Vollidiot, ganz im Ernst. Also, und ähm, dieses Abschalten der Sicherheitseinrichtung ist tatsächlich aber auch wichtig für die Art der Anklage, habe ich gelesen, im einen Artikel, nicht in dem anderen Artikel. Denn ähm, wenn er manuell und bewusst Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs ausschaltet, dann bedeutet das, dass er ähm, dass er bewusst absichtlich Risiken eingegangen ist und, äh, potenzielle Folgen in Kauf nimmt. Also, ne, mhm. dass er halt, ja, dass er sich aktiv gegen Sicherheit entscheidet, sozusagen. Ja. Ja gut, ähm, ich, ich begrüße das, dass man das jetzt als Mord wertet oder zumindest die Mordanklage zulässt. Und, ähm, ja, es ist, äh, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, ist äh, keine schöne Meldung. Und es ist auch gut, dass es nicht die letzte ist.
1: Apropos Mord. <lacht> da kann ich tatsächlich überleiten. Mhm. Jetzt kommen wir zum Kulturteil der Sendung. Ach du Scheiße. Du hattest hier ja bereits erwähnt, den, den, den äh, Kudam-Raser von 2016, wo hier der Typ, im, der äh, Herr am Geländewagen umgebracht wurde. Mhm. Jetzt gibt es im Berliner Technikmuseum. Eine neue Ausstellung zum Thema äh, illegale Straßenrennen. Hm. Und dort haben sie unter anderem. Es passt echt gut. Ja. Das äh, Auto von den Verunfallten und das Auto von dem Raser ausgestellt. Und oh. jetzt gibt es eine Sonderausstellung, äh, die sich mit der Frage beschäftigt, wie man den illegalen Temporausch stoppt. Ähm, unter anderem wenn dort als Exponate die Fahrzeuge bei dem Fan ähm, zu Schaden gekommen sind, ausgestellt. Und teilweise kann man sich wohl auch äh, Videomaterial, welches während dieser Rennen sichergestellt wurde, anschauen. Mhm. Ähm, unter anderem interessanterweise daran beteiligt ist äh, der Sohn an dem verunglückten Fahrer der hat sich quasi äh, dafür entschieden, dieses Auto in dieser Ausstellung ähm, zu zeigen. Und insgesamt wird ja. das Technikmuseum jetzt nach und nach äh, mehr aktuellere Themen ähm, ausstellen. Und ähm, jetzt mit dieser Dauerausstellung ähm, ja, ein Zeichen gegen illegales
0: Rasen. Ja, also ja, ich finde es auch immer wieder irgendwie Instagram, Instagram weiß ja, dass ich mich irgendwie für Autos interessiere, weil ich ja ein paar Formel 1 fahren, folge und so weiter. Mhm. Wie auch immer, kriegt ich manchmal dann auch so einfach so von irgendwelchen Accounts von 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 Leuten, die halt nicht aus Deutschland sind, irgendwie so Dashcam-Videos, wo sie sich freuen, dass sie jetzt in Deutschland auf der Autobahn 270 fahren dürfen. Mhm. Und man denkt sich echt einfach nur so, Leute, nee, was stimmt denn nicht mit euch? Also was was ist denn nicht mit den Leuten richtig? Die, die denken auch überhaupt nicht darüber nach, dass das einfach gefährlich ist.
2: Mhm.
0: Also das ist so das ist so rücksichtslos und so idiotisch. Das macht mich jedes Mal echt wahnsinnig. Das ist auch völlig, das ist so, wie unreflektiert man auch sein kann einfach. Ja. Also echt, ganz im Ernst. Letztes Jahr ermittelt die
1: Berliner Polizei in 162 Fällen wegen illegaler Autorennen.
0: Das, das ist eigentlich ein Wunder, dass da nicht mehr passiert. Ja. Ich habe, wenn die Leute sich halt irgendwo dann bei einem Track Day oder so zu, zu, selbst zu Klump fahren, ist mir das ja egal. Mhm. Ähm, sollen sie machen. Da
1: wissen wenigstens alle Beteiligten, worum es geht.
0: Ja, aber offene, auf, im Straßenverkehr, wo einfach nur Leute, keine Ahnung, ihre Kinder zur Schule bringen, was sie mhm. eigentlich auch nicht im Auto machen sollten, aber ja, oder wo auch Leute rumlaufen zu Fuß oder also, ein
1: Fahrrad unterwegs sind.
0: Unfassbar, echt unglaublich. Das, das, das verstehe ich einfach nicht, wie hm. wie 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 ja wie wenig man sich der Verantwortung bewusst sein kann, die man mit einem Fahrzeug im Straßenverkehr hat. Gut, ähm, ich würde mich nur aufregen. Ich würde sagen, ich mache meine letzte Meldung, sonst rege ich mich auf. Hm. Meine letzte Meldung ist eigentlich auch nicht schön, äh, wie gesagt, Krieg. Diesmal ein richtiger Krieg, nämlich ähm, der Krieg, den die Vereinten Nationen in ihren internen der Sachen nicht mehr Krieg nennen dürfen und nicht mehr Invasionen nennen dürfen, wahrscheinlich weil Russland sonst nicht mehr mitspielt und alles, wie auch immer. Nämlich den äh, völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine. Ja, ja, bekannt. So. Volkswagen hatte dort St-, äh, Produktionsstandorte. Ähm, zum Beispiel in Kaluga südwestlich von Moskau ähm, und hat jetzt auch quasi wahrscheinlich auch gezwungen durch Sanktionen ähm, Konsequenzen gezogen und wird a keine Fahrzeuge mehr nach Russland nach Russland exportieren, beziehungsweise nach Russland importieren, wer auch immer, und auch die Produktion in Russland komplett einstellen. Mhm. Ähm, was? Insgesamt hängen in Deutschland 250.000 Stellen von Exporten dorthin ab. Was? Das hat ja gar keinen Sinn. Nochmal. Naja, hier steht in der Subhead, bei der Zeit steht, es würden angeblich in Deutschland 250.000 Arbeitsplätze von Autoexporten nach Russland abhängen.
1: Boah.
0: In Russland? Oder wird? vielleicht von, ja, wie auch immer. Nicht immer ähm,
1: zumindest, ich meine, in Russland wird sehr viel VW gefahren.
0: Ja. Äh, nicht in den Laufgabend gibt es auch noch ein,
2: äh,
0: eine Fertigung. <lacht> Ähm, an beiden Standorten ist die Produktion beendet, was natürlich auch heißt, dass die Leute da keine Arbeit mehr haben, die dort arbeiten. Mhm. Ähm, die komplette VW-Gruppe zählt hinunter, also Seat, Porsche, Audi, Skoda und so weiter ähm, auch. Äh, Porsche hatte vergangenes Jahr rund 6200 Fahrzeuge durch geliefert. Ähm, ja. Also es hat äh, tatsächlich äh, aufgehört. Andererseits ähm, merkt man auch hier schon andere Folgen des Krieges, nämlich, dass zum Beispiel ähm, in VW-Werken wie Zwickau, Wolfsburg und Hannover ähm, Arbeitsau- Arbeit ausfällt und Produktion ausfällt, weil nämlich Zuliefererteile aus der Ukraine fehlen. Weil aus der Ukraine nämlich auch Teile zugeliefert werden für mhm. VW. Und zwar aus der westlichen Ukraine, aber trotzdem. Ähm, Mercedes hat das gleiche auch schon gemacht. Ähm, BMW exportiert bis auf weiteres auch erstmal keine Fahrzeuge mehr dahin. DHL hat Lieferungen dahin äh, eingestellt und nach und nach äh, Belarus.
2: Ja.
0: Und ähm, Also VW ist da in in, äh, interessanter Gesellschaft. Ich habe heute Morgen gelesen,
1: dass Shell jetzt ähm, den Kauf von russischen Öl eingestellt hat. Ja.
0: Gut. Hm? Ähm, Dann doch noch. Äh, Ja, äh, haben haben wir das dann. Äh, Also gut. Also Russland wird von allen möglichen internationalen Großkonzernen äh, Hm. quasi liegen gelassen. Die, die ganzen, die ganzen McDonalds-Läden McDonald's sind auch schon zu.
1: Ja, die IKEA ist jetzt auch zu in Russland. Apple verkauft nichts mehr in Russland. Äh, was habe ich noch
0: ja. gesehen? Ja, stell, 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 dir mal, stell dir mal vor, du könntest hier in keinen Laden mehr gehen. Alle Läden würden zumachen, die keine deutschen Ketten sind, sondern ja. internationale Geschäfte. Also, das ist schon interessant.
1: Ich meine, es, es, es trifft halt in erster Linie die russische Bevölkerung und nicht so sehr äh, Putin selbst, ne?
0: Das stimmt natürlich. Ähm, Andererseits, ja, ich weiß nicht. Ja, es ist schwierig zu zu bewerten, welchen Anteil die russische Bevölkerung daran hat, weil gerade im, es trifft ja vor allem die Stadtbevölkerung bei solchen großen Konzernen und Putins krasse Unterstützung ist ja glaube ich mehr in in der Fläche. Mhm soweit ich das weiß sind zumindest die Städte in der Regel liberale also was sie sagen Petersburg oder so aber auch in der Türkei dasselbe ja zum Beispiel ähm, also es ist ich ich weiß nicht ich es ist schwierig ich finde es moralisch von den von den ähm, Konzernen richtig
2: ja.
0: ähm, da keine Exporte mehr zu machen. allein schon weil Importe ja durch Zölle und so weiter und dann durch den Verkauf mit Steuern und so weiter im im Land ja auch wieder Geld in die in die Staatskassen spülen mhm. das dann irgendwie ähm, direkt in, in, in militärische Aufrüstung umgesetzt wird. Ähm, man wünscht aber natürlich auch gerade niemandem in Russland zu wohnen. Nee. Ähm, das muss man auch irgendwie festhalten. Ja. Noch weniger wünscht man es allerdings den Leuten in der Ukraine zu wohnen und die haben Putin nicht gewählt. Äh, kann man dazu auch sagen. Ja. Ähm, am meisten leid tut es einem halt um die Leute, die in Russland äh, sich sowieso schon ohnehin vor dem Krieg der Gefahr ausgesetzt haben, äh, sich öffentlich gegen Putin zu wehren, sich ähm, Mhm. auf die Straße zu gehen, was weiß ich, ihn nicht zu wählen, ähm, die jetzt nicht nur unter der Verfolgung durch den Staat leiden, sondern auch noch unter den Sanktionen.
2: Mhm.
0: Die, äh, ja, Die, die WählerInnen Putins, da kann man das auch so und so sehen. Ich meine, der regiert da inzwischen auch so lange, dass viele Leute einfach nichts anderes kennen und hat auch einfach sehr nachhaltig Propaganda betrieben. Und ähm, es ist wahrscheinlich, wenn man in Russland aufgewachsen ist, schwierig, dem seinen Scheiß nicht zu glauben. Mhm. Also so brain Leuten kann man auch nur so mittelmäßig Vorwürfe machen. Ja. Was willst du machen? Es ist ein super, also das moralisch zu bewerten, ist super schwierig, fast unmöglich. Und eigentlich soll ich den Versuch an dieser Stelle abbrechen. Wir sind <lacht> auch so Podcast, kein, kein Politik-Podcast. Korrekt. Außer wenn es um Verkehrspolitik geht, Oder dann wir stellen fest, fest, der alte Verkehrsminister war schöner als der neue. So.
1: Also sind wir jetzt beide sind nicht beide,
0: beide sind schöner als Wladimir Putin, der ist hässlich. Punkt. Damit schließe ich dieses Thema ab. Du bist dran. Punkt. Mach mal eine letzte Meldung.
1: Jetzt hast du die Stimmung so richtig schön in Keller gezogen. Ja,
0: was willst du machen? Ne?
1: Kommen wir zu den weiteren los. Themen. Oh je. Tesla.
0: Ja. Es Junge, gibt Junge, eine Junge.
1: Genehmigung.
0: Du uh, erinnerst uh, dich? Eben war noch was. Achso, ja, eben hatten wir keine. Eben ging es um das Wasser. Das ist ja nach wie vor nicht mehr geworden.
1: Na, genau. Wasser, lass laufen. Hm. Wir erinnern uns, Tesla baut eine Fabrik und hat dafür keine Baugenehmigung. Ja, du erinnerst dich. Dieses wenn äh, die, die die,
0: die, 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 die Ich weiß nicht mehr genau, ob die Bau, Baugenehmigung abgelehnt wurde oder ob die Baugenehmigung bloß noch nicht erteilt worden die war.
1: Die Baugenehmigung war noch nicht erteilt. Es gab eine vorläufige Baugenehmigung, mit der sie bauen durften. Aber wenn die abschließende Baugenehmigung nicht erteilt worden wäre, hätten sie den Kiefernwald wieder zurückbauen müssen.
0: <lacht> ja. Nun,
1: Nun hat das Brandenburger Umweltministerium, <lacht> glaube ich, ist es, die finale Genehmigung für die Gigafactory ähm, erteilt.
0: Ah ja. Das heißt, die dürfen jetzt auch das jetzt machen, was sie schon tun.
1: Sie offiziell dort bauen. Es gibt wohl noch in irgendeiner Weise eine Frist, ähm, die abgewartet werden muss. Dann könnten eventuell Beschwerden gegen die Baugenehmigung eingerichtet werden oder eingereicht werden. Mhm. Aber die das wahrscheinlich noch eine Protestfrist. Genau. Aber im Großen und Ganzen ist die Erlaubnis, einfach Fabrik geduscht. zu bauen in Sack und Tüten. Jetzt geht es halt noch darum, ähm, die Betriebserlaubnis zu bekommen. Dafür fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Unter anderem muss Tesla jetzt nachweisen, dass sie in der Lage sind, diese Fabrik sicher zu betreiben. Unter anderem müssen sie noch okay. Beispielsweise vorweisen, dass sie eine Werksfeuerwehr haben und die Werksfeuerwehr tatsächlich funktioniert. <lacht> ähm, sind halt noch <lacht> ein paar kleinere Auflagen dabei, ziemlich viel Kleinscheiß. Tessa sagt selbst, dass sie das in den nächsten zwei bis drei Wochen ähm, schaffen möchten. Ähm, und dann sehen sie eine Inbetriebnahme der Fabrik an sich. Musk selbst hat gesagt, dass er die ersten Fahrzeuge von Model 3 und Y irgendwann Ende März, anfang April vom Band rollen lassen möchte. Mal sehen, ob das kommt. Was aktuell noch aussteht, ist die Genehmigung für die Batteriezellenfabrik, die sie aktuell noch bauen. Mhm. Da sind sie halt noch weit davon entfernt, mit dem Bau fertig zu sein. Das Ding ist halt noch im Rohbau, während die Fabrik für die Autos selbst fertig ist. Ähm, sie mussten während des Baus allerhand Sachen umplanen umbauen. Beispielsweise das bereits bekannte Thema des Abwassers. Ähm, die Fabrik steht ja nun in weiten Teilen in einem Wasserschutzgebiet. Deswegen muss Tesla auf dem eigenen Gelände die Abwasser vorreinigen. Ja. Und werden dann über eine sehr, sehr lange Pipeline, die sie irgendwo wahrscheinlich bei Nord Stream 2 geklaut haben, unter einer Autobahn über eine Schienentrasse <lacht> äh, nach Berlin gekart, wo es denn gereinigt wird. Okay. <lacht> Wie bereits erwähnt, äh, gibt es immer noch das Problem mit der größeren Wassermengenförderung. Ähm, okay. Das wird noch eine Weile dauern. Aber aber wir können relativ bald wahrscheinlich mit den ersten deutschen Tesla-Autos rechnen. Wenn es dann klappt. Ja. Und Elon freut sich.
0: Okay. Gut, ich habe ja gelernt, ich bin heute zuständig für das hässliche Auto der Woche.
1: Das habe ich auch was Ich habe
0: mich angeboten. Ähm, du hast mir das hässliche Auto der Woche weggenommen. Gut, ich hatte auch keins zur Hand. Ich hatte dir eins versprochen als Ausgleich dafür, dass ich so, dass ich sonst nichts zur Sendung beitrage. <lacht> ähm, also alles wie immer. Ich tue dann mal Ich tu dann mal ein Bild ins Pad, nicht wahr? Oh, jetzt habe ich Angst.
2: Seit
1: der
0: 145 ist das Bild bei mir im Bett. Hä? 145? Ja. Also letzte. Also ganz am Ende ist das Bild jetzt im Pad. Nee, das ist bei mir seit 147. Ja wie auch immer. Also auf jeden Fall ist es da unter, unter äh, dem, unter äh, dem äh, Schrift. Honda. <lacht> Deswegen dachte ich nämlich der bucklige hat ja der Honda. Ähm. <lacht>
1: Was, was? Das ist ein, 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 Ne, ähm ne, kommst du drauf? Inside, glaube ich,
0: heißt die Karre, oder? Nee. Nee? Hat so einen typischen Honda-Namen, den man nicht aussprechen kann, weil es alles Buchstaben also weil es alles, äh, 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 Konsonanten sind, nämlich CRZ. Ah, das kleine Coupé. Ja, aber dann irgendwie die Sportvariante davon, nämlich, was man an dem Briefschlitz vorne erkennt. Was zum Henker ist der, äh? Dieses Loch vorne im Auto. Das, das Ding ist zum Vergleich. Hier ist der. Ich mache mal kurz einen Link ins Pad. Zum Vergleich ist nämlich dann hier als Link oben drüber der standard Also nee, der, der Link ist falsch. So zum Vergleich ist da drüber jetzt der Standard-CRZ ja. aus der Wikipedia. Ja,
1: also ich kann mal mal angucken. Ist
0: ja, der auch ist schon jetzt. auch schon mittelmäßig. Ist in Ordnung. Aber also
1: von der Kühlergräte nicht, aber ansonsten ist die kann jetzt nicht so schrecklich.
0: Ja. Ich finde die Türgriffe mal wieder ein Erlebnis. Ja. Aber ich mag die Haiflosse. Ähm, die so irgendwie nicht ganz in der Mitte ist, ne? Weiß nicht, bin mir nicht so ganz sicher. Hinten auf dem Auto drauf liegt nicht die Antenne für das Funkgerät, sondern das ist der Scheibenwischer für die Rückscheibe. <lacht> Gerade da liegt
1: irgendwie eine, Re- eine Revolververpackung oder sowas.
0: <lacht> nee, nee, das ist die, nee, nee. Das ist der Scheibenwischer für die Rückscheibe, weil die ist halt fast, die ist halt fast horizontal. Ei, ei, ei. <lacht>
1: <lacht> Wie alt ist denn die Karre? Ah, 2011.
0: Von 2010 bis 2016 gab es den wohl. Äh, der Verkauf wurde in Deutschland schon 2013 eingestellt. Gott sei und Dank. 2016 wurde er ersatzlos gestrichen. Gott sei Dank. Ich es aber interessant, dass, dass die, dass die Sportfassung von dem Auto einfach vorne noch diese zusätzliche Lüftung hat. Hast du da mal ein größeres halt
1: Bild? Weil ich erkenne ja die Lüftung kaum auf dem Bild.
0: Nee, ich, hab, ich müsste, ich müsste das Bild einfach größer ziehen. Um, mehr kann ich nicht machen, mehr kann ich ja nicht anbieten. Ah, oh, oh, schön mal Seitenfüllend hier, ne? Jetzt suche mich halt mal ran.
1: Ei, 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 aber das ist doch Aftermarkt, ist doch nicht Original.
0: Doch, doch. Das ist Original? Ja, ja. Und was das ist, das ist, das ist der Type? Weiß. Das ist nämlich die Sportfassung, das ist der Type R davon. Ja. Weil, ja, weiß auch nicht. BS äh, war
1: oder sowas bekloppt das, ne? <lacht> ne, Braunschweig ist das doch. Üh, das ich habe den
0: auch in Braunschweig fotografiert. Üh. Das Auto gehört übrigens, ich habe noch eine, ein Bild von hinten davon, das gehört einer, einer Firma, die Baumfellarbeiten anbietet. <lacht> Und offensichtlich ist ein Baum auf das Auto raufgefallen. Mhm. Ähm, von hinten? Ich finde ich find vor allem, ich finde tatsächlich vor allem, das Auto an sich ist okay, so, mm, äh? Geht schon, aber. Aber dieses komische Ding da vorne, ne? Dieser Griff einfach. Das, dieser zum das, halt, das ist halt so kurze Weiße mit Eingriff. Das, das ist halt wirklich. Ja, das Weiß ist
1: auch schwierig. Das, das also, das, ähm, also, ich weiß ja auch nicht.
2: Hm, ja.
1: Das ist eine fiese das Farbe.
0: Das ein fieses Auto.
1: Ja, aber die Farbe macht es halt nicht besser. Weißt du, das nee. Rot ist wenigstens noch eine ordentliche Farbe, aber das ist. Das ist so mattweiß irgendwie. Ja, ich bin mal weiß. ja in, Rot, in Rot steht ihm besser, ja. Um quasi den Bogen zum Anfang der Sendung zurückzuspannen.
0: So ist es nämlich. Dramaturgie kann ich. Ich guck mal ganz kurz Type-A. Ne, Vielleicht ist das doch Aftermarket. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich kann das Autoradio gerade nicht leisten
1: kann. Die, die zweite Hälfte des Autoradios, googelt mal.
0: Ich meine, ich habe eben schon Bilder davon, von anderen Fahrzeugen auch mit diesem Loch gesehen. Andererseits wäre es auch ein beeindruckend beklopptes Aftermarket-Teil, dass man sich damit besorgt. Naja, wundern wird es mich nicht. Auch wieder wahr. Aber nicht mal tiefer gelegt. Das wäre halt das einzige Aftermarket-Teil im Auto. Das würde mich wundern, wenn man halt irgendwie, wahrscheinlich ist das günstigste Teil, <lacht> günstigste Tuning-Teil.
1: Aftermarket mit Eingriff. Gucken wir mal.
0: Oder es ist halt irgendwie so deutsche Variante, weil die deutschen Nummernschilder so groß sind, dass sie sonst zu viel Kühlung wegnehmen.
1: Hm. Die Briten haben auch gleich so relativ große Kühler, äh Nummernschilder.
0: Ha. Nee, ich sehe sonst gerade keine Bilder. Wenn man das Auto googelt, auch mit Halb A, dann sieht man sonst keine Bilder mit dem Eingriff vorne. <lacht> es kann schon sein, dass das eine eigenmächtige Modifikation ist.
1: Auto mit Eingriff. Ja, das ist schon also schön, Doch, ist das nicht? Hier ist
0: einer ist einer, der ist auch, äh, nee, ist auch ein anderes Teil. So ähnlich, aber anders. Der hat auch so, der hat auch so Luftauslässe auf der Motorhaube dann wieder, mit das sportlich aussieht.
1: Ja gut, das haben wir alle. Alter, mittlerweile zum, zum schlechten Ton.
0: Naja, ich wollte auf jeden Fall auch mal was beitragen.
1: Ähm, ja, ja war, war naja, ich mach das nächste Woche. Wieder, ne?
0: Mach mal, du hast lieber wieder. Ich finde auch auf den Fotos, die, die, die Fotos schmeicheln dem Auto. Ich fand das Auto echt noch hässlicher.
2: Ja.
1: Ja, so auf den Fotos würde ich sagen, ja, ist jetzt nicht schön,
0: aber da ist noch Luft nach unten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. BMW
1: um. hat übrigens gerade einen neuen Minivan rausgebracht. <lacht>
0: Wo wir <lacht> gerade bei Luft nach unten sind. Okay. <lacht> ich habe noch keine
1: Bilder gesehen, ich habe nur bekommen das, und, ähm, aber ich ja, glaube, da ist ähm, da, da haben wir okay. wieder was. Ja gut, ähm,
0: ich muss noch eben die, 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 die Aktien googeln. Ja, ich muss noch eben auch für nach Hondas zu gucken. Tesla-Aktie. Was hat man noch? Äh, Peugeot, äh? Peugeot dabei. Ja. Und Gili. Äh. Irgendwann
1: sollte man uns mal angewöhnen, dem Herzlichen aus der Woche zu gucken, was es gebraucht kostet. Oh, uh, das stimmt tatsächlich. Aber dann würden wir auch von mobile.de gesponsert
0: werden. Wohl war, wohl wahr. Bist du bereit? Mann, Scheiße. Ich bin, ich bin äh, vollkommen bereit. Wir beginnen ähm, nach, nach neuer Tradition mit dem Ölpreis. Und wie man sich vielleicht äh, denken kann. Bei Brent geht's tut, ab. Gut, wird, wird das bei Bre- Bre- der Brent brennt. Ähm, der WTI-Ölpreis ist im Moment bei, wenn ich das richtig sehe, ähm, 109 US-Dollar. Was sowas sind äh, wie. Das kann auch nicht sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz deutlich über 100, teilweise 120 Euro. Und ähm, so ähnlich sieht es auch aus bei Brent, wo wir im Moment bei irgendwas sind, äh, zwischen, zwischen 120, 130 Euro pro Barrel. Zum Vergleich der letzten Sendung waren wir noch in den 90ern der Preise. Ja. Ähm, Anscheinend habe ich jetzt aber, es ist die Grafik aber nicht so aktuell wie die ähm, Preise tatsächlich. Über den Tag scheint es ja günstiger geworden zu sein. Der aktuelle Preis für WTI ist 109 Euro US-Dollar und für Brent ist er bei 112. Das heißt, ähm, die Spitzenwerte des Tages sind über 120. Der aktuelle Wert um 20.05 Uhr ist geringer. Gilei. Gilei ist zum letzten Mal ähm, vor 14 Tagen der Sendung aufgetreten schon unter 2 Euro ähm, zum wiederholten Mal und wir waren damals noch in den 1,80 Euro Werten wir sind inzwischen bei 1,43 Euro das heißt seit wir Gilei und ihren Aktienkurs in die Sendung aufgenommen haben, haben sie jedes Mal nur verloren und sind von über 2 Euro, wo sie mal eingestiegen sind, inzwischen um über ein Viertel des Preises gefallen auf 1,43 Euro Wir machen Gilei platt (lacht) in den Boden gesendet bei, den, bei, Pe- ungespitzt. bei Peugeot ist es auch äh, nicht schön, aber nicht so schlimm wie bei Guilay. Peugeot war beim letzten Mal, wenn ich das richtig sehe, mit irgendwas um die 16 Euro oder 17 Euro dabei. Ich habe keinen Plan mehr, wenn wir richtig aufgenommen haben zuletzt. Und wir sind jetzt bei 14,48 Euro. Allerdings war es am Montag noch schlimmer. Am Montag waren wir bei 12,96 Euro. Das heißt, diese Woche, die vergangenen zwei Tage für Peugeot, also Stellantis, wieder verhalten aufwärts. Und da... Damit brauche ich einen Musikwechsel. <lacht> ja, liebe Leute, wir hatten das letztes Mal schon angekündigt: Tesla, unsere guten Freunde mit dem nach wie vor roten Aktienkurs, waren zuletzt bei uns in der Sendung aufgetreten mit 697,20 Euro und. 20 Cent und Tesla braucht so eine Auszeit, doch auch im wohlverdienten Urlaub kann sich Tesla keine Blöße geben ein bisschen leichtes Training muss immer drin sein, deswegen hat Tesla unter Beweis gestellt, dass in zwei Wochen wieder 80 Euro zulegen gar kein Problem ist und deswegen hat Tesla jetzt einen Aktienkurs von 771,60 Euro. Die 1000 Euro sind noch ein bisschen weg, aber wer diese Woche 80 Euro zulegen kann, der kann auch nächste Woche noch 160 zulegen und dann dauert es schon bloß noch zwei Sendungen, bis wir wieder weiter. 1000 sind und damit zurück, ja, weiß ich auch nicht,
1: in die angesprochenen Rundfunk Rundfunkanstalten.
0: Tschüss.
1: Da wäre jetzt der Moment gewesen, wo du Tschüss gesagt hättest.
0: Ich sag doch nicht Tschüss.
1: Bah, undankbares Pakt, sagt nicht mal Tschüss.
0: Ah, oh, das habe ich, hab ich gar nicht erzählt. Scheiße. Ja, du hast einen Garten. Nee. Schade. Ich hab, ich, hab, ich, hatte eine Lust, ich hatte eine interessante Aufgabe bei der Arbeit, nämlich alte Akten vernichten. <lacht> Weil, ja. ja, wir hatten noch so Aktenordner voll mit Zeug im Regal stehen, das halt super alt ist. Und dann habe ich das so, da waren dann teilweise so ausgedruckte cool. E-Mails von 2007 drin, wo wirklich nur so drin war so, lieber Herr so und so, könnten Sie ist. mir diesen Fragebogen nochmal mit der und der Änderung schicken, vielen Dank, E-Mail ausgedruckt. Und dann die Antwort darauf Ja, hier im Anhang nochmal der veränderte, wie von Ihnen gewünschte Fragebogen. Liebe Grüße so und so. Und das alles ausgedruckte E-Mail-Konversationen von 2007 in so Ordnern, die ich dann weggeworfen habe. Das ist ganz
1: normal gewesen in Büros, dass eine Menge ausgedruckt wird. Aber die Ordner darf ich behalten tatsächlich. Finde ich gut. Die sind bloß mal allgemein ziemlich durchgerockt, ne?
0: Nee, geht eigentlich. Ich glaube, da wurden einmal Dinge drin abgeheftet und die wurden sich dann auch nie wieder angeschaut.
1: Also die Akten, die ich seinerzeit weggeworfen habe, da waren die Ordner, da konnte ich direkt hinterherwerfen.
0: Nee, die Ordner sind alle in Top-Zustand, weil ich glaube, die wurden halt nie wieder geöffnet oder bewegt. Oh dann. Sondern da wurden halt Dinge drin abgeheftet und dann wurden die, dann standen die da kühl und schattig und äh, ja.
1: Das heißt, du hast jetzt sehr viele Leitsordner bei dir zu Hause.
0: Nee, ich habe zwei Stück mitgenommen schon. Ich habe immer nicht viel Platz im Rucksack, deswegen kann ich jeden Tag nur einen mit nach Hause nehmen.
1: <lacht> zwei Leitsordner mitgehen lassen. <lacht> Den darf ich ja. Die wurden ja, ja. trotzdem meine Chefin.
0: haben gesagt: Nimm mit, was du tragen kannst. Wir wollen die hier nicht haben. Das ist trotzdem ähm. einfach lustig.
1: Was wolltest du jetzt eigentlich wissen von deiner Freundin?
0: Ach, das habe ich gar nicht mehr Sendung gefragt. Eben. Verdammte Scheiße. Äh, warum heißt Darmstadt Darmstadt?
1: Weil aus Darmstadt der Darm kommt. Das ist doch ganz einfach.
0: Okay, gut. Vielen Dank. Gebe ich weiter. Ähm, mehr wollte ich nicht wissen. Naja, das ist,
1: also Darmstadt war seinerzeit die größte Schweindarmenproduktionsstätte äh, Osteuropas. Das ist einfach nur ein Darmstadt zu Osteuropa. Naja, ganz, ganz früher noch. Also, ich meine, Darmstadt gibt es ja auch schon ein bisschen länger. <lacht> Meinst du, Darmstadt war früher woanders? Nie, aber seinerzeit, als Europa nicht in Spanien aufhörte. Sondern als da noch ein bisschen mehr dazugehörte. Was? <lacht> ja, wusstest du nicht, dass, das Darmstadt, dass Europa früher im Atlantik noch nicht du, sondern noch mal ein bisschen weiter ging das da wesentlich Ah, Atlantis. Ah. Genau. So, der Name
0: Darmstadt, Wikipedia. <lacht> ich brauche eigentlich keine richtige Antwort mehr. Brauchst du mir nicht? Ist alles gut, ich bin zufrieden. Ja, jetzt will ich es wissen. Ach so, okay, ergibt Sinn. Ich hoffe, du nimmst das noch auf. Natürlich. Der Ursprung des Namens <lacht> Darmstadt ist ungeklärt. Die älteste gut, Also, ist, also ist deine Erklärung genauso gut wie jede andere. <lacht> Hat was mit Stuhl zu tun. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Sie hat sich nur so rumgesprochen. Die Lokalstadt, die Lokalpresse bevorzugt die Erklärung, dass Darmstadt die befestigte Siedlung eines königlichen Wildhübners mit Namen Darmmund war. Darmmund ist aber auch Darimund, sorry, Darimund. Da- <lacht> Darimund.
0: <lacht>
1: Eine andere Deutung sieht den Namen als Ableitung der Begriffe Darre für Tor oder Hindernis und Mund für Schutz. So wäre Darmemundstadt also die Siedlung an einem befestigten Durchgang. <lacht> Eine weitere Herleitung wie die keltische Wortstimme Dar für Eich und Baum für Mont für Berg erkennen. Ferner wird auch versucht, in dem Darmbach den Ursprung des Namens zu sehen. Nee, ich bleib bei Stuhl. Und ja, ich bin dabei.